0: Fala Gui, beleza?
1: Fala Paulo, tudo bem cara?
0: Tudo bem cara, então agora tá valendo E aqui eu quero começar dizendo pro pessoal Que isso aqui é um projeto que eu tinha na gaveta Há muito tempo de ter um piloto de um podcast E um cara que me inspirou bastante Foi o Tim Ferriss nos Estados Unidos A gente conhece que ele tem um podcast bem popular né? Inclusive foi eleito o melhor do iTunes por alguns anos consecutivos, e qual que é a pegada dele? É você fazer um bate-papo mais prolongado com as pessoas, até por isso eu peguei também o um formato de áudio, eu pessoalmente e sou um cara que não tenho muita paciência pra ficar na frente do computador assistindo o vídeo, mas se eu tenho um bate-papo legal assim, coloco pra ouvir no fone, quando eu vou correr, quando eu vou caminhar arrumar a casa, estiver fazendo outra coisa, aí pra mim, olha é show de bola e por isso que eu acabei pegando esse formato de áudio inspirado também no Tim Ferriss, né?
1: muito bom cara eu conheço o podcast dele também sou bastante fã dele e é um, um novo formato né que está se consolidando cada dia né cara e, e eu acho muito bom também traz um, um conteúdo útil e, e num tempo que você é, você pode né disponibilizar esse esse período para aprender para escutar um bate-papo e sempre tira lições boas né disso muito bom mesmo
0: com certeza, imagina quanto tempo a gente gasta no trânsito, gasta em tantas outras coisas aí que a gente pode aproveitar fazer o nosso dia ter mais que 24 horas aí usando dentro da mesma hora duas coisas né, você se deslocar o trabalho e ainda tá aprendendo alguma coisa útil e o bacana do podcast em áudio que eu sempre achei, é como se fosse um rádio, mas sem ter aquela pressão, aquela limitação do tempo né que no rádio é tudo muito cronometrado, tem o break comercial, tem um monte de coisa e aqui a gente pode relaxar, bater um papo de verdade assim, aprofundar, tirar vários insights e a proposta do podcast é bem essa. Então, para quem vai conhecer agora, para quem vai acompanhar os próximos episódios, então esse aqui é o podcast O Verdadeiro Sucesso, que é baseado no título do meu livro e a proposta dele é oferecer insights, dicas, ferramentas, criar um mastermind assim para todos aqueles que querem se desenvolver, crescer na carreira, crescer na vida e explorar o melhor de si. E hoje, com o meu projeto piloto, eu tenho a felicidade aqui de chamar o meu amigo, o Gui Zanoni. Para um tema bem pertinente que eu acho que vai atrair muitas pessoas, que é insatisfação profissional e mudanças na carreira. Então eu trouxe o Gui já por vários motivos, né? Primeiro, porque ele é um cara muito chegado em inovação, mas também porque ele é um cara muito inquieto, né? Teve algumas mudanças na carreira, de profissão, já trabalhou em multinacional, já trabalhou em grandes corporações, já foi empreendedor, já foi consultor. E eu queria começar esse nosso bate-papo aqui, Gui, com, que você contando um pouquinho do de que você é e de como que foi a sua trajetória para o pessoal te conhecer também.
1: Legal, Paulo, é verdade, cara. Eu acho que, acho que tem tudo a ver comigo essa, esse, esse tópico, né? É, insatisfação profissional. Eu sou realmente um cara inquieto nesse sentido. E já passei por grandes empresas, minha minhas escolas, basicamente, são duas empresas aqui de Curitiba, né? Somos de Curitiba, então é, comecei trabalhando no HSBC, no banco que é que tem base em Londres e na China, em Xangai. É, era muito forte aqui no Brasil, até pouco pouco tempo antes de 2015, por aí. É, então eu trabalhei lá por oito anos, foi uma experiência incrível, eu entrei como estagiário em 2006 até 2012, 2013, se eu não me engano, e ali eu tive muitos aprendizados, assim, é, primeiro eu trabalhar numa grande empresa de verdade, né, com processos estruturados, com equipes é, específicas para cada necessidade ou cada, é, ou, ou cada sistema, né, e tudo mais, então é, foi minha grande escola, eu digo que sempre foi minha grande escola e, e uma coisa muito legal que eu carrego até hoje são grandes amizades que eu trago de lá, muitos amigos até hoje, é, a gente se encontra, a gente tem grupo de, 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 de WhatsApp, enfim, é, e, e eu carrego de lá, desde aquele tempo, sabe? Uhum. Porque o banco em si, assim, todo banco, ele tem um, um modelo de gestão muito, é, muito engessado, entre aspas, né? Uhum. É, não tem muito espaço para criatividade ali. É, uhum. E isso é uma coisa que, que acaba, é, para nós que somos... É, um pouco inquietos, acaba limitando, mas, ao mesmo tempo, acaba é, provocando, né? Fala, poxa, Sim. se eu não tenho muito espaço, eu vou procurar criar o meu espaço. E isso fez com que é, muitas pessoas que estavam naquela época lá, muitos amigos, né? Hoje, amigos que estavam juntos naquela época, é, acabassem se unindo para criar algumas coisas diferenciadas naquele momento. né? Que legal. Foi muito legal. E aí, depois do, do HSBC... Eu acabei recebendo uma proposta do Grupo Boticário. Na época era só o Boticário, né? Depois acabou uhum. se tornando o grupo. É, e eu fui para lá para montar um time é, de atendimento ao franqueado. É, é como se fosse uma central de relacionamento, de suporte. É, e lá a gente ficou por mais cinco, seis anos é, atuando nessa equipe. A gente construiu todo... É, do zero essa equipe. A gente construiu desde processos de atendimento, é, contratação da equipe, treinamento... É, tudo, tudo que você uhum. possa imaginar de uma equipe de, de alta performance, é, um case muito bom para mim, né, na minha vida profissional, porque foi ali que eu vi realmente o que, que uma, uma liderança inspiradora, ou, o que, que um, um time junto, coeso, coerente, poderia fazer por uma empresa, e a gente teve muito, muito sucesso, a gente contratou basicamente 40 pessoas, é, 12 pessoas é, dessas, 40, eram inter internas do próprio Grupo Boticário e continuam até, lá, a, a, até hoje lá, é, super felizes, super é, contentes e são referências hoje dentro da companhia. Então, que legal. É, mostra que o trabalho foi muito bem feito. Só que é, sempre inquieto, né? Sempre tive muita vontade de empreender, desde pequeno sempre tive essa vontade. Provavelmente porque minha mãe, de certa forma, ela era é, empreendedora também. E aí... Eu tive, eu tive um grande insight, depois de uma viagem que eu fiz para os Estados Unidos, de criar a minha própria empresa. E, e assim foi feito. Eu voltei dessa viagem, que eu tinha ido pelo próprio grupo boticário para uma feira, é, e pedi demissão e montei a Apple Caramel, que era uma empresa de, é uma empresa de, de varejo, é, que vende produto, um produto bastante específico, que é uma aqui no Brasil a gente conhece como maçã do amor, né? É, ele não é exatamente igual a Maçã do Amor, mas é uma maçã... Ah, é bem maçã...
0: diferente, né? O proveito é... não tem nada a ver, né? É,
1: o pessoal, só para relacionar, né? É como se fosse é. uma maçã onde a gente coloca ali alguns, algumas coberturas, enfim, é um produto muito tradicional nos Estados Unidos. Uhum. O nome desse produto nos Estados Unidos é Apple Caramel mesmo. E uhum. aí a gente aproveitou essa, esse nome que é bastante, é, bastante gostoso de falar, Sim. remete muito ao que a gente vendia. Uh, a gente trouxe para o Brasil, montamos lojas em shoppings, e aí em 2017 aproximadamente eu acabei vendendo essa empresa a parte que me, que, que eu tinha né que era a majoritária eu vendi o meu sócio que toca a empresa até hoje eles mudaram um pouquinho a estratégia da companhia é, é, hoje é fortemente a atua, atuação forte no e-commerce uhum. mas a empresa continua a marca continua e, e é uma é um assim é um, é um motivo de grande orgulho para mim é, tudo que a gente conseguiu fazer ali em pouco espaço de tempo com pouco dinheiro também foi muito legal a gente assim, a gente recebeu, Paulo, só pra você ter ideia a gente recebeu 180 pedidos de franquia no Brasil inteiro
0: Nossa, é, as, pessoas
1: vinham até, é, as pessoas vinham até o quiosque, na, nos shoppings e queriam abrir nas suas cidades e tudo mais, e assim, foi, foi uma loucura Vegui,
0: só para o pessoal visualizar, porque para eles entenderem, é um produto delicioso mesmo. Quando você pensa em maçã do amor, realmente não reflete a imagem do que é o produto, até depois convido vocês é a verdade. conhecerem, porque a massa do amor, primeiro que a, a massa do amor é a massa tradicional, né? A vermelhinha com, a vermelhinha com uma casca de, de açúcar, assim, um, um meio que um melado, churra, né? né? É. Isso, e a época o caramelo, primeiro que é a maçã verde, que dá um cítrico gostoso ali, e a cobertura é de caramelo, um caramelo assim muito gostoso, que a junção ali da, do caramelo com aquele cítrico da maçã dá uma combinação muito bacana, e aquele é. sabor tradicional, que era inclusive acho que um dos meus preferidos, era o que saía mais, era, era qual que era mesmo? Aquela é canela. Isso, só, era, era um dos mais simples, assim, hum. mas era... E que depois é, é um produto gourmet, só para o pessoal pensar, tinha, tinha chocolate belga, tinha... O teu, o teu preferido, qual que era, assim, o, o, o produto o, que você se orgulha mais, assim?
1: O meu era a, a maçã de chocooks, a gente misturava é, cookies, né, que eram o chocooks mesmo, que é a bolacha, enfim, que tem no mercado, e aí a gente colocava chocolate belga, o caramelo, e assim... Putz, ficava uma coisa sensacional. <risos> Até hoje em dia eu peço aqui é, para comer, às vezes, aqui em casa, e é delicioso mesmo. Ah, e tinha um e... corte, tinha uma embalagem premium, daí tem um é, corte do e... um jeito certo de cortar a maçã, tem tudo uma experiência ali, tem né? Isso, cara, quando eu criei, assim, eu tenho, eu tenho para mim isso se levo a vida, né? É, tudo que eu faço ou que eu me proponho a fazer, eu tento fazer com muita muito profissionalismo, né, então é. qual foi a estratégia dessa companhia quando eu montei, eu falei, puxa, a gente vai estar tá... aqui em Curitiba tem um shopping classe A, né, e é. a gente falou que a nossa estratégia era estar nesse shopping classe A, e portanto, para estar nesse shopping classe A, a gente precisaria parecer também uma empresa classe A, então uhum. todo o processo da companhia, desde o logo, tipo, desde as cores, desde o quiosque, todo ele foi pensado numa estética muito profissional, muito premium. Uhum, então, a embalagem é. a gente não economizava na sacola. Então, todo o nosso produto, ele, ele remetia muito a produtos de categoria premium. Uhum. E, e isso fez com que, com que é, muita gente se interessasse, muita gente gost, é, tivesse interesse em abrir uma, uma loja dessa em sua cidade. A gente chegou até sete lojas em Curitiba e duas em Santa Catarina, antes de eu vender.
0: Uhum. Então,
1: foi, realmente foi uma experiência muito legal. Agora, também bastante desgastante, sabe? E aí depois a gente pode entrar um pouquinho nesse, nessa questão de é, é, empreendedor versus CLT, né? Coisa ah, pra... com certeza. Não, depois é.
0: que você finalizar a tua linha do tempo, eu quero entender assim a cada mudança que você teve ali, o
1: que, que foi o Não, estopinho, é o que, que te motivou exatamente. Legal, cara, legal. Bom, aí eu vendi a empresa e aí o grupo Boticário acabou me chamando novamente para ir para a empresa. É, para tocar uma, uma, uma área chamada de transformação digital, que hoje está bastante em moda aí, né? Uhum. É, eu fiquei três anos nessa área, é, fazendo a transformação digital. Basicamente, o que é? É mostrar o um modelo de gestão que as startups têm, que empresas mais jovens têm, para grandes companhias como o Grupo Boticário. Então, a gente estava fazendo um processo de transformação cultural da empresa. Uhum. É, empresas muito grandes como o Grupo Boticário. Eles têm é, enraizado na cultura um pouco de burocracia, um pouco de desconfiança. Vários, é, vários itens, vários comportamentos que acabam atrasando o desenvolvimento da própria companhia frente ao mercado. E aí, uhum. outros competidores, vamos supor né, a Natura ou qualquer outro competidores do segmento, acabavam sendo mais ágeis. Então, a gente fez um trabalho muito legal lá por três anos, que foi ensinar o um mindset digital, o um mindset ágil, para para os grandes líderes, principalmente. Então, eu trabalhava diretamente com o CEO da companhia, com o CEO, enfim, com o C-level da companhia, mostrando para eles que a gente precisava pensar de uma forma mais ágil, de uma forma um pouco mais digital também. É, hoje, né, com, com essa pandemia, infelizmente, a gente está vendo que todas as empresas que não pensavam dessa forma vão sofrer muito, porque vão patinar nessa, nesse momento. Né? Já as empresas que estavam com foco no digital, com foco no ágil, já conseguem vislumbrar aí um futuro melhor logo após a pandemia. Então, enfim, eu saio do Boticário, volto para o Boticário, fico três anos fazendo a transformação digital lá. Nesse período também, nesse, nesse intervalo, eu passei pela startup Contabilizei aqui de Curitiba, que é uma das startups mais é, inovadoras do mundo. Até Sim, do esse... Vitor
0: Torres, né? É fantástico,
1: do, né? Do, do Vitor Torres, que é um cara puta, muito inspirador. É, não consegui, infelizmente, desenvolver um trabalho muito longo lá por vários motivos, é, inclusive a volta para o Boticário se deu enquanto eu estava também já atuando com eles na, na Contabilizei mas foi um aprendizado absurdo, exatamente disso que eu estava falando assim, como que uma empresa jovem, uma startup que não tem muito tempo para pensar nas decisões, como é que eles tomam decisões nesse cenário e são decisões muito bem fundamentadas, mas como, são, como eles fazem de uma forma tão mais ágil que uma empresa convencional, sabe? Isso uhum. foi um resultado muito legal. E aí agora eu estou atuando como consultor numa empresa, na minha própria empresa chamada Scope, é, atuando como gestão de inovação, transformação digital também para médias empresas e, e atuando nesse mercado de inovação que é um mercado assim em, em franca ascensão no Brasil como um todo é, e mais do que nesse momento fundamental, porque as empresas que tiram o pé do acelerador com relação à inovação nesse momento, eles vão pagar um preço um pouquinho mais caro ali na frente, porque para a gente sair de uma forma mais sustentável, de uma forma mais rápida desse momento que a gente está vivendo, as empresas vão precisar inovar,
0: né? Uhum, então eu entendo que
1: a inovação é um ingrediente aí muito, muito importante nesse momento para que as companhias consigam sair desse,
0: As empresas que ainda estavam resistentes a essa mudança, né? Que realmente não tem, não
1: tem muita volta. O caminho é a inovação, né? É inovação. A inovação é, é ser mais eficiente, ser mais criativa. Não tem jeito. É, esse é o caminho. Não tem mais volta, exatamente. E hoje, então, o seu trabalho é como consultor, trabalhando
0: sozinho, ajudando empresas a se, a, a se reinventarem, a surfarem na onda da inovação exatamente. aí.
1: Exatamente, que... Paulo.
0: Que legal. E, e tem alguma empresa em específico que você está trabalhando um case legal? Qual que é a tua maior dificuldade quando você chega? Normalmente você tem que vender muito a importância de inovar para as empresas e tem que educar elas nesse sentido para elas se conscientizarem da importância de elas, se de elas inovarem. Ou é algo que elas já sabem que elas precisam e elas acabam chegando em você e me ajuda que eu estou desesperada, uhum. que eu estou no, no século passado ainda e o mundo mudou muito e a nossa
1: empresa parou no tempo.
0: Como é que uhum. funciona?
1: Cara, é bem interessante o que você está falando, porque é, há um tempo atrás, quando a gente falava de inovação para algumas empresas, é, a gente precisava provar e mostrar para eles o que era inovação efetivamente, porque muitas vezes a, as empresas elas inovam. né? Uhum. Uh, vamos supor aqui uma empresa, pr própria, o próprio Boticário ela inova no produto dela. Né? Uhum. Então, por ano, o Boticário lança, sei lá, mil produtos. Isso é uma inovação, mas é inovação do produto, é uma inovação incremental, né? é, é, uhum. é uma inovação no próprio segmento dela. Quando a gente está falando de inovação nesse, nesse momento agora, é, é a expandir um pouco esse olhar, né? olhar um pouco mais para não só para o segmento, mas para o mercado como um todo, entender que não é só a Natura, não é só a Avon que são concorrentes do próprio Google Boticário. Então, quando a gente vai para uma empresa mostrar o que é inovação, a gente tenta abrir um pouco mais o, o, o olhar dos, dos líderes, dos gestores, para mostrar que os concorrentes daquela companhia não são mais aqueles do, só, do próprio segmento. Eu dou um exemplo uhum. para você. É, o CEO da Netflix esses dias estava fazendo uma entrevista, enfim, e aí perguntaram para ele qual era o medo dele com relação a concorrentes se uhum. a Disney a estava Disney entrando naquele momento no mercado, a Amazon também, ele falou, olha, uhum. nenhum desses caras me assusta, porque eu sei o que eles fazem porque é igual o que eu faço quem uhum. me assusta e quem a gente está de olho é no Fortnite que é um jogo, uhum. hoje mundialmente jogado, um dos jogos mais jogados do mundo e aí, poxa como assim né e a gente foi depurar um pouco mais esse, esse medo dele acontece que qual que é o negócio da Netflix é a atenção do seu cliente a atenção do seu usuário é o tempo né é, quanto mais tempo você passar na frente da Netflix melhor para Netflix e quando as pessoas acabam migrando a atenção da Netflix para o Fortnite ela e hum. aí ele tem um problema né uhum. aí ele um problema, porque é um concorrente totalmente fora do segmento dele então esse exemplo é muito legal porque hoje para é, pra você que, por exemplo, tem uma loja em shopping, teu concorrente não é uma loja de, de moda masculina, teu concorrente não é a loja de moda masculina do lado, teu concorrente são todas as lojas. Sim. É, eu, eu costumo brincar assim, quando eu tinha loja no, no shopping, eu falava assim, é, se um, uma pessoa vai comprar um presente pro Dia das Mães, né, vamos supor, uhum. ele, ele entra na loja da, da Fast Shop querendo comprar um celular e tem fila para atender, na hora ele sai e vai na loja do lado comprar uma camisa. É. É verdade. Então assim, a concorrência Ela está ela muito mais ampla Hoje, ela está muito Sim. mais E isso está sendo entendido pelas empresas de uma forma Ainda um pouco lenta E é por isso que quando eu vou vender é, Processos e gestão de inovação Para as companhias, é um pouco ainda Obscuro para elas entenderem Alguns conceitos como esse eles ainda é...
0: pensam que inovação é coisa de startup, coisa exatamente. do vale do serviço,
1: coisa de e-commerce. É quando inovação é na mentalidade, na gestão e tantas outras coisas, exatamente. né? E assim, cara, é, é, inovação é muito mais simples do que se pensa, sabe? Você, é. você fazer o, uma, um processo de uma forma diferente que vai economizar dois minutos, é uma inovação. Nossa, você é bom precisa, né? Você não precisa é. criar uma Google, você não precisa criar uma Apple, a gente, a gente aqui no Brasil, a gente é, colocou muita. Muita pressão, muita, muita expectativa, perdão, muita expectativa nessa questão da inovação. A gente está querendo lançar um novo Google todo dia. E na verdade, a inovação, ela, claro, ela também é isso, mas existe uma inovação que é muito mais acessível, que ela é, é possível. Ela aí, vai muito aí, além disso, né? De você tá criar muito... um Google. E aí, cara, entra um conceito que é muito legal e que as empresas agora começam a engatinhar nisso que é o, é, o, o cliente no centro de tudo. Então, uhum. muitos projetos de grandes companhias. Elas, eles eram executados simplesmente porque estavam no pipeline de prioridades dos diretores. Mas uhum. quando a gente ia ver qual era o objetivo, se isso aumentava a venda, se isso aumentava a receita, não tinha nada disso. E a gente começava a questionar, falando assim, puxa, por que, que a gente vai dispensar tanto tempo, tanta energia, tanto recurso nesse projeto se o consumidor não vai sentir o efeito disso? Sim, sim. É óbvio que tem alguns projetos que são estruturantes das companhias, né? E que Sim. precisam ser feitos. Para manter a empresa
0: funcionando, tudo bem, Exatamente. bem gerida,
1: né? Exatamente. Agora, a grande diferença de startups, empresas jovens e grandes companhias convencionais é essa, o olhar para o cliente. Muitas uhum. vezes, nas né, grandes companhias, o cliente já não é tão escutado. Parece que o cliente fica um pouco de lado, sabe? Uhum. É, já nas... é, mas
0: tá provado que, que, que hoje em dia, na verdade, o cliente está muito mais exigente. Né? E, as, e as empresas que não tiverem essa mentalidade focada no cliente, no mundo atual que a gente vive, vão ficar para trás, né?
1: Exatamente, cara. Aí a gente pode trazer vários exemplos. Pega Nubank, no atendimento ao cliente, que é super centrado no, no usuário, né no, no seu cliente. Você pega tem muitos exemplos aí bem legais de empresas que focam no cliente e não focam para dentro, é um foco externo, né? Uhum. E aí, todo o seu pipeline, todo o roadmap de projetos, o planejamento estratégico é baseado no cliente. E essas empresas dão um salto quântico assim no tempo, sabe? É uma, uhum. coisa, é uma coisa incrível.
0: Porque fidelizam, né? Criam é, fãs é, da marca e uma série de coisas, né?
1: Exatamente. Hoje em é dia. isso eu... que sustenta no longo prazo, né? Não é a venda de hoje, é você criar uma legião de fãs. É isso, cara. Esse é o ponto, sabe? Esse é o ponto. Uhum. Então, óbvio que tem empresas que, que, sei lá, vamos super que Vamos supor aqui uma, uma empresa no ramo de contabilidade. É difícil você ter essa questão de, de fã, né? Porque é um, é um trabalho duro, é um, é um serviço duro. Uhum. É, mas eu acho que existem formas de você fidelizar de qualquer forma o seu cliente em segmento que for no segmento que uhum. for, e as empresas que vendem um serviço, um produto um pouco mais acessível, como por exemplo o Boticário vende beleza a Nubank vende serviços financeiros ela tem uma chance de fidelizar incrível, basta uhum. ter um olhar diferenciado para esse, esse momento, sabe
0: é verdade, porque às vezes a gente acha, poxa, a empresa precisa de resultado rápido, precisa vender hoje, e esse negócio de fidelizar, gerar fãs é uma coisa muito a longo prazo, quando, na verdade, basta você conseguir encantar o seu cliente com a embalagem, de Aí... repente você já, já criou ali um, uma semente de um fã, né?
1: É isso, cara. Por isso que eu digo, a inovação, ela é óbvio, tem uh, é, momentos dela que vão ser mais críticos, mais complexos, mas a inovação ela pode ser muito simples. E uma coisa legal, cara, que você comentou agora da embalagem, quando a gente fala em inovação, 90% dos CEOs que a gente tem conversado, eles falam tecnologia, já remetem à tecnologia. É. Inovação, tecnologia, inovação, tecnológica. Não é bem assim. Existe inovação em muitos outros segmentos que não sejam só tecnologia. Como é. você falou, embalagem, é, é. atendimento ao cliente, um é. uniforme, né? Você pode é. inovar no uniforme, né? Uhum. É, então, assim, tem muitas outras formas de você gerar e criar a inovação para a sua companhia que não só. Não tem nada da... a ver com a tecnologia, né? Exatamente. Você, você chegar assim, de repente, tá num restaurante,
0: a parte culinária, assim. É, o tratamento com o cliente, a forma como ele é bem recebido, aqueles restaurantes japonês que você entra, o pessoal te salda em japonês. É isso, cara, ou, é isso. É...
1: Então... Não, até um exemplo do japonês que você trouxe, esses dias eu fui com a minha esposa num, num restaurante, antes da pandemia, né, e aí a gente pediu um prato, enfim, japonês, e o cara colocou uma, uma florzinha lá, uhum. uma flor. pô, super bonito, super legal, o que, que aconteceu? Minha esposa já tirou o celular, fotografou, postou, já, é. já, já colocou o, o, a conta deles na foto, ou seja... Media é espontânea, né? É pouca coisa, cara. É pouca é, coisa. É um detalhezinho.
0: E, e para você tá. ver, é, eu me lembrei de um exemplo agora para ilustrar como às vezes a inovação é algo tão simples, tão simples. Que passa desapercebido por muito tempo, sabe? Eu sempre, eu, eu também sou meio geek, assim, cara, tudo de que é videogame, computador, informática, é toda essa parte assim, eu sou apaixonado. E eu sempre tive, daí, é, eu sou da época do pré-Chrome ainda, né, que hoje é o navegador mais usado, sim, sim, eu mas também. na época do Explorer, até Netscape lá atrás e tudo mais. E uma coisa que eu sempre reparei e falei, poxa, alguém tinha que inovar nisso aqui, impossível que alguém não, não pense nisso: que quando você começa, por exemplo, você digitou, digitou lá paulomachado.com para entrar no meu site, a próxima vez que você for entrar lá, você vai digitar PAU e já vai aparecer paulomachado.com. Ele completa ah. pra você, né? Ou, antigamente, esse, você escrevia PAU e o endereço completo aparecia na linha de baixo do navegador. Então, você tinha que clicar a setinha para baixo e clicar o Enter para você entrar no meu site. Hoje, é, eu, você coloca PAU, o endereço ele já se completa na própria coisa, você não precisa clicar para baixo e apertar enter, você só aperta enter, daí você fala, Paulo, mas que bobeira, um cliquezinho, o que, que custa você dar um clique a mais ou a menos? Agora, se você pensar, quantas pessoas fazem isso por dia, todos os dias, ao longo dos anos, quantos cliques você está economizando com uma simples linha de comando ali que vai afetar bilhões e bilhões de vezes que as pessoas vão ter essa interação, né? É isso, cara. Então, uma é ideia legal. assim,
1: boba. Agora, coloca esse mesmo conceito numa fábrica, né? É. Vamos transportar esse mesmo conceito de eficiência para uma fábrica, onde eu tenho que 10 é, steps para construir um produto, para fabricar um produto. Se eu tiro um step, né, que é o teu clique, um clique, você economiza um, um step na, na produção do produto, que na, no volume de uma fábrica, isso representa muito. É verdade, muito, né? E se a gente Deus. for ainda pro lado do, da tecnologia que você está trazendo de, de software, uh, é por isso que assim a Apple fez o sucesso que fez. É por isso que empresas que pensam dessa forma fazem muito sucesso, porque hoje em dia menos é mais, né? É. Mais simplicidade, mais intuitivo, deixar o aplicativo, o sistema, enfim, mais intuitivo. É. Isso garante mais usabilidade do seu do seu cliente, do seu usuário, enfim. Então com é certeza esse que você trouxe,
0: cara, é perfeito. Eu, eu faço uma comparação agora também que me vem na cabeça, eu sou da época, cara, parece que quando eu falo assim, eu sou da época, parece que a gente tem é, 60 anos, né? Mas é, é porque verdade. a gente, a gente da geração, que viveu a, a, o, a chegada a migração, da internet, né? É, é. É. E na minha infância não tinha celular, e-mail, internet, então eu vi tudo isso acontecer. Hoje minha filha já nasceu com tudo isso, né? Nossos filhos e tudo mais. É Mas eu vejo a diferença do que, que era um videocassete, é, por isso que eu falei, isso da época do videocassete, que você ia na locadora, alugar fita e tal, e o controle do Apple TV. Uhum. Então, o, o videocassete, cara, você comprava aquele... Eu lembro que era quatro cabeças, seis cabeças e não sei o quê, e tinha um monte de função e um monte de botão naquele videocassete moderno e não sei o quê. E, cara, você só usava o botão do play, do stop, de rebobinar e de tirar a fita. Uhum. Então, é, aquele... Ou se eu pegar o controle da NET, que eu tenho aqui em casa hoje também, tem um bando de, de botão ali que eu nunca uso, até tem o princípio de Pareto 80-20, né? Assim, 99% do tempo só usa os mesmos botões ali que eu preciso e todo aquele o resto é clutter, que eles falam, né? É bagunça, mistura. É isso, ele é foge é. da simplicidade. Enquanto uhum. que a Apple se diferencia justamente para ter só o essencial, né? Olha, você vai ter, inclusive, por muito tempo os computadores antigos da, da Apple também tinham só um clique. Eles não tinham o segundo botão do mouse, né? O clique direito. Então, eles tinham essa filosofia de e, e até hoje permanece de minima... Eu gosto mais de essencialismo do que minima Minimalismo. Verdade. Mas é assim, olha, foca, tira tudo, remove tudo que não é essencial para você deixar o que é essencial realmente
1: se destacar, brilhar, e isso ajuda bastante na, na experiência do usuário, né? Cara, e, e assim, esse é um conceito que eu gosto muito, assim, falar sobre isso, porque você acaba decifrando um pouco o sucesso de uma Nubank da vida. Uhum. Veja, a gente tem um banco completo, né? assim, na essência de um banco, que é basicamente transferir dinheiro, receber dinheiro e pagar conta, uhum. é, de uma forma fantasticamente desenvolvida no seu bolso. Enquanto é. a gente vai numa, numa, numa agência e, puxa, é, as coisas são complicadas, a nomenclatura das, dos itens são complicados. É. Então, assim, hoje em dia a, a, a grande sacada é essa, parece que numa geração anterior, que é a nossa geração, vamos dizer assim, é, você, a, as, as marcas, os produtos, eles precisavam se afirmar. Eles precisavam uhum. ter funcionalidades que, por mais que as pessoas usassem muito pouco, eles precisavam ter, porque assim, quanto mais funcionalidade, uhum. a gente justificava no preço. A percepção de valor era diferente é, na época, exatamente. né? Exatamente. É uma questão de geração. É uma é. questão de geração. Hoje, é, você não consegue mais, entre aspas aqui, enganar o seu cliente com funcionalidades bestas, pequenas. Uhum. Eles não vão... É, é, você não vai ganhar o um cliente por causa disso. Você precisa uhum. oferecer o teu, o teu... Eu costumo dizer assim, ó. Você tem que ter o melhor... É, arroz, e feijão, arroz e feijão da paróquia. Ou seja, se a gente é um banco, vamos ser o melhor banco da, 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 do mundo. Ou seja, vamos, uhum. vamos ser simples e claros naquilo que a gente se propõe a fazer. No uhum. futuro, a gente cria outras coisas. Mas se a gente quer ser um banco agora, a gente precisa ser o melhor banco que possa existir. Né? Então, esse, esse é um conceito muito legal, cara.
0: Bacana. Até a agência bancária, né? você vê que logo vai ser uma coisa do passado. Eu não sei quantos anos que eu não ponho o pé numa agência é, do meu banco e... e você veja como é que um banco como esses grandes que nós temos. Agora, porque eles são muito gigantes, existe um monopólio aí na mão de cinco seis bancos no Brasil, é, eles ainda têm uma força muito grande. Mas como é que você compete com um Nubank, assim, por exemplo, o é, Original, é, tantos outros aí, que você não tem agência física, você não tem, você tem uma estrutura de funcionários muito mais enxuta. Exato. E, e realmente vai ser é, coisas que estão fadadas. E os bancos sabem disso, né? Eles estão... De ah, repente, é. essas pand essa pandemia era o pretexto que muito estavam precisando aí é para poder... Claro. É, olha, era isso que eu precisava para justificar agora uma digitalização em massa aqui é do é meu isso. serviço. Uhum. Porque não faz sentido eu manter uma agência, por exemplo, é, pro custo, o custo-benefício dela caiu drasticamente nos últimos anos. Então, é não isso. faz mais sentido.
1: Sabe, eu, cara? Eu eu não, pode pode falar.
0: falar. Não, é outro insight, só que eu lembrei que você falou da questão da concorrência no shopping. E, por exemplo, aqui também você imagina se você falou moda masculina. E, ou, ou qualquer homem tem o seu budget, digamos, limitados, assim, para cuidar da, da aparência e não sei o que Então, por exemplo, o concorrente da Zara pode ser o rei da barba, então, porque o cara, ele gastava mais em roupa e economizava no, no barbeiro. Hoje, de repente, o cara fala, poxa, eu vou pegar menos em roupa, porque eu uso as mesmas assim, e, e tô dando mais valor a essa parte assim, e vou, em vez de pagar 30, vou pagar 75, 80 reais ali no cabeleireiro. Então, eu tô deslocando o budget que eu gastava em moda masculina para barbearia, por exemplo. Então, é que nem a atenção do
1: Netflix com o Fortnite, é né? isso, cara. Não tenha dúvida disso, e é por isso que cada vez mais a gente vai começar a ver... É, é, parcerias entre empresas como, por exemplo, que você comentou, Zara, Riachuelo, com esse tipo de, de, de comércio é, que, que cuide também do bem-estar. Porque, na verdade, quando eu vou comprar uma roupa, eu estou cuidando do bem-estar como um todo. Quando uhum. eu vou na barbearia, da mesma forma, né? Uhum. Então, você vai começar a ver parcerias entre Riachuelo e barbearia X, Comprou na Riachuelo, ganha 10% de, de, de desconto na, naquele estabelecimento. Porque... Tá, tá ficando claro para as companhias que é, o segmento como um todo conta. E esse é. exemplo que você deu é perfeito, cara. É isso que acontece mesmo na realidade, é exatamente assim que funciona.
0: E você sabe também é, o que as lojas, é, o que as empresas em geral vendem, na verdade, é, são emoções, né? É a parte ali, por exemplo, se eu contrato uma academia, eu não estou contratando academia porque eu quero malhar, porque eu gosto de malhar necessariamente, eu, eu particularmente gosto tem muitas pessoas que não gostam ou uhum. não, não, não e o que elas querem é um meio para elas alcançarem o corpo que elas querem. E o corpo que elas querem não é bem o que elas querem, é o sentimento de terem aquele corpo, assim, o bem-estar psicológico, sim, ouro, sim. a autoestima, você se olhar no espelho com orgulho da pessoa que você é, você ser admirado pelos outros. Então, você vê, é muito tudo dentro da cabeça da própria pessoa, né? Então, com, é. conforme você entende mais isso, mais você consegue vender para o cérebro emocional das pessoas, que é o cérebro que faz a pessoa, de
1: fato, comprar as coisas, né? E cara, veja, é, montar um negócio na década de 90, ele era muito mais simples do que é hoje. Por quê? Porque na década de 90, existia basicamente um, uma variável, que era o valor do que você vendia. E essa uhum. variável, ela era decisória na cabeça do consumidor. Então vamos supor, eu quero comprar um celular. Ah, o celular na loja X custa mil, no celular na, na loja Y custa 900. Cara, você uhum. não pensava duas vezes, você ia na é. de 900. É, hoje em dia quando você monta um negócio você tem que colocar esse, essa situação que você trouxe é, como variáveis, então você não tem só um ponto de venda como na década de 90, você tem um ponto de experiência então, uhum. quando um cara quer comprar, quando um cliente quer comprar um celular, o que mais está embutido por trás disso? Será que ele quer só um celular porque ele precisa do equipamento? Ou será que ele quer um celular porque ele precisa de status social? Ou será que ele quer um celular porque ele precisa é, parecer mais bacana frente a alguma outra situação? Então, tem muitas outras variáveis hoje que contam para você criar um ponto de experiência inclusive hoje eu até te pergunto né? pelo menos para mim funciona da seguinte forma eu vou em um restaurante o restaurante é muito bom, a comida é muito boa mas o atendimento é péssimo e eu vou em outro restaurante, a comida é razoável é boa também, mas não tanto quanto o primeiro mas o atendimento é impecável muitas vezes eu prefiro ir sempre no segundo restaurante uhum. né porque. É, a e experiência... muitas pessoas, eu imagino, né? Na verdade, Sim. depende do teu
0: motivador de compra naquele momento, né?
1: Exato. E isso quer dizer o seguinte, que o teu produto só ser ótimo já não conta mais. Você, é, tem, é verdade. Que, você tem que encapsular ele, você tem que criar uma, uma, um, um conceito em volta dele para que tudo seja perfeito, né? O que uhum. tem a ser perfeito. Então, o atendimento conta, o local de estacionamento do carro conta, a entrada uhum. do, do restaurante conta, tudo vai contar como experiência. Óbvio que os consumidores, é, de uma forma geral, eles não têm essa visão tão analítica como a gente, porque a gente estuda isso todo dia, né? Uhum. É, mas isso no, isso, no subconsciente dele, em algum momento, vai pesar. Ele vai Sim. falar, puxa, vamos naquele restaurante, pô, não sei, não, não sei porquê, mas eu não, não, não sei... É inconsciente, a né? A decisão, é... Só que tem um momento que isso acaba se tornando consciente com o passar do tempo. Então, Sim. montar um negócio hoje, é, em comparação aos anos 90, ele é muito mais complexo por causa disso. Você não, é. não basta só ter produto e valor, produto e preço, perdão. Você tem que ter todo um conceito em volta, experiência, porque hoje o número de variáveis para a pessoa ter uma, uma decisão de compra ela é muito mais é, abrangente, sabe? Com certeza. E você vê, a gente está, é, digamos, despertando
0: agora, no Brasil como um todo, para esse tipo de conversa que a Disney já tem desde os anos 80, é, né? Cara? E, e é, cara. Como a gente está atrasado nessa conversa, nessa, nesse remeteu, trem aí, né? né?
1: É, você remeteu a o pai de todos, né? Porque é. a Disney, ela pensa dessa forma, assim, é, desde, a desde, sua, sempre, né? desde sempre, assim, do, do presidente... Há o elenco, né? Eles chamam de elenco aquelas pessoas que se vestem de Mickey e tal. Então, é, é uma cultura, veja. uma cultura de experiência do cliente. O cliente tem que se sentir muito bem aqui dentro. Uhum. Então, cara, isso é, isso é legal dizer. Porque quando eu vou num restaurante, por exemplo, com a minha esposa, é, eu quero ser tratado como o, o dono do mundo. Eu quero ser tratado como o cara mais, é, mais querido ou, ou, ou pelaquela pela, pela empresa, né? E você
0: quer que a sua esposa
1: seja tratada Exato. como uma rainha também, Exatamente. né? Exatamente, porque no fim das contas a gente não tem isso todo dia. Nós não é. somos, né? Na, na, na sua maioria das vezes, a gente não é, não somos pessoas que têm muitas condições financeiras de estar tá pagando é, por produtos premium o tempo todo, mas quando a é. gente paga, a gente quer ter o, o máximo desse produto, Sim. dessa experiência premium, porque justamente é, você está fazendo aquilo é, em decorrência de outros custos que você teria com outras questões. Então é. você acaba escolhendo aquele, aquele serviço, aquele produto, e você quer ser tratado como um rei, como uma rainha mesmo. É. É, essa é a questão. E aí você vai em algum restaurante ante algum, algum serviço ou enfim alguma loja e não é tratado dessa forma isso gera muita ruptura no, na questão emocional da marca com o cliente, sabe? É. É... Então voltando um pouquinho no que a gente estava falando da Apple Caramel, quando eu montei foi exatamente com esses conceitos. Então, qualquer cliente que chegasse no quiosque era tratado como Deus, sabe? Uhum. É óbvio que tem ali os limites, né, de, de clientes... Funcionário empregado. e tal, é e, também, é.
0: É, é, e também é bom senso, né, de cliente que
1: Isso, se... exatamente. Mas, mas tem que estar na conta que... isso, né? Você sabe é. que tem
0: um percentual de clientes que vão ser assim, isso tem que estar na estratégia.
1: Exatamente, exatamente. Se for pensado na estratégia, você consegue até quantificar e valorizar, é, é, valorar, né? Esse, esse, esse atendimento premium, esse atendimento mais focado. Então, isso é, é. Esse, esse é um conceito muito legal, cara. E puxando esse gancho que você falou, é,
0: para as pessoas que de repente estão ouvindo e estão insatisfeitas profissionalmente, e, mas estão com medo de mudar, uhum. porque ainda vai falar também o que impede uma pessoa de mudar, mas assim, no caso da Apple Caramel, por exemplo, a quem vê de fora de uma maneira superficial vê assim, poxa. O Gui trouxe um baita de um negócio, tá vendendo a roda, do produto premium maravilhoso, não sei o quê.
1: Por que que ele saiu? Ah, legal, cara. Cara, assim, eu vou começar do começo. Pra quem acha que, ah, o cara montou a empresa porque ele tinha dinheiro. Não, eu, eu saí da empresa, eu pedi demissão, portanto eu saí sem um real no bolso. Uhum. E eu pedi dinheiro emprestado pro meu tio um tio de família que tinha um valor é, é, disponível, eu peguei, e, e aqui sem problema nenhum falar, eu peguei 50 mil reais, contadinho, 50 mil reais, uhum. e, e gastei 50 mil reais para montar o primeiro quiosque, e, e enfim, cara, então assim, não é, não é um... Tipo, estômago, né, Gui? Não, um estômago, é um capital que não é
0: seu, é, você não tem garantia nenhuma de retorno, não exatamente. é para qualquer um, né?
1: Não, não é pra qualquer um. E aí entra um item legal, cara, assim, é, quando você fala que tá insatisfeito com, com, seu, com, seu, é, com a sua profissão, enfim, com o seu trabalho, né? É, entra algumas questões aqui que eu acho que é, é, é importante dizer. Primeiro que, assim, falo por, por mim, mas que sirva talvez de, de dica aí pra algumas pessoas. Por mais insatisfeito que eu estivesse em qualquer momento da minha vida com relação ao meu trabalho, eu nunca fui ingrato com as empresas, sabe? Uhum. É, nunca fiz corpo mole, por quê, cara? Eu, eu sou um cara que pensa assim da seguinte forma. E isso veio com o tempo, né? Isso veio com a experiência. Se aquela empresa paga meu salário, é, enquanto eu estiver lá dentro, eu devo muito a ela. Uhum. É, lógico, dentro do, dos dos padrões de, de relacionamento entre pa, é, empresa, empresariado e CLT, né, enfim, funcionário. É. mas é, a gente precisa entender que é, se você está insatisfeito com o seu trabalho e você está fazendo corpo mole ou você está fazendo algum tipo de serviço para aquela empresa, você, você precisa sair. Você, uhum. De uma forma ética e moral, você está fazendo uma coisa muito errada. Muito ruim para ela
0: e ruim para você, né?
1: Exatamente. E assim, hoje, infelizmente, é fácil de perceber isso dentro da empresa de pessoas que fazem corpo mole e tudo mais. Ah. É, então, começa por aí. Se você está insatisfeito, primeira coisa que eu, que, eu que eu fiz e que eu falaria para fazer é deixe claro para os seus líderes, gestores, enfim, é, a sua insatisfação e também deixe claro para você mesmo que a sua insatisfação não quer dizer que aquela empresa seja, é, esteja errada ou que seja ruim simplesmente uhum. é uma incompatibilidade ali de expectativa e realização então uhum. quando, quando, eu, quando eu pensei dessa forma é, quando eu, como eu penso dessa forma eu jamais faço corpo mole nas empresas que eu passo primeira coisa que eu faço quando eu estou insatisfeito é comunicar o meu gestor comunicar uhum. ao meu líder, ou seja lá quem for então esse é o primeiro passo o segundo passo é, ok, estou insatisfeito, a empresa já sabe disso eu já sei disso o que, que a gente faz? É criar um plano mesmo né? uhum. é, eu particularmente o meu plano foi muito rápido muito rápido mesmo. foi assim, até quando eu olho pra trás eu me sinto um pouco anestesiado naquele momento, eu já tinha um filho, já tinha esposa, já tinha muita conta pra pagar, e mesmo assim, sem nenhum dinheiro no bolso, as coisas se moveram, em 3, 4 meses eu tinha o primeiro quiosque, até hoje, quando a gente olha pra trás, eu não, eu não sei como que eu fiz isso, sabe, parece que eu, eu tava ali entorpecido numa entidade que, que foi lá e fez. É Mas... aquela
0: estratégia de você queimar os barcos, né, assim, invadiu a ilha, Exatamente, você queimou os barcos, não cara. tem como, não tem, não tem não outra tem opção, plano B. então daí o negócio vai.
1: Não tem plano B. Eu sou um cara que eu vivo dessa forma, cara, eu, eu não tenho plano B, assim, nesse sentido, eu... Uhum. eu... Um eu comprometimento total é. com o plano A, digamos, é né. Tudo que eu faço, cara, é 100%. É 100%. É. Não tem, assim, sabe? Não tem meia se for boca. Se fazer meia boca, eu não vou fazer. Exatamente, cara. É 100%. Cara, é queimando os barcos mesmo. Eu até é, tenho uma tatuagem escrito Skin the Game, que é uma expressão muito usada no mercado financeiro, mas que serve muito, assim. Que uhum. é a pele em jogo. Ou seja, assim, se eu for fazer algo, eu tô colocando em risco a minha própria pele. Porque uhum. eu acho que dessa forma, você acostuma o seu, o seu, o seu corpo, né? O seu cérebro a não se acostumar, a não se acomodar. Uhum. Então, é, a primeira coisa que eu fala, que eu faria é, é isso, assim, queima os barcos de uma forma ordenada, não seja radical nesse sentido, né? Como assim? Ah, não quer dizer,
0: é, de dia né? pra noite, agora jogar isso. pro alto aí, chutar o pau da barraca, não é, é assim também,
1: né? E, cara, entenda uma coisa, é, veja em qual segmento que você acha que joga com a 10, sabe? Que, é aquele, uhum. que, que você é o capitão do time, então... Eu gosto muito de varejo, muito, muito. É, uhum. Sempre gostei de varejo, gosto do, do mercado de consumidor, o que, que isso leva, o que, que não leva, enfim. É, e aí, quando eu falei, poxa, eu vou criar algo, é, veio o um insight de criar algo pro segmento de varejo. E aí, eu criei a época Caramel. É, agora, por que, que eu saí, né? Você comentou, por que, que eu saí? Quando, quando, a minha vontade de empreender, ela era muito na questão de criação. Uhum. Eu até vi ontem um artigo que fala sobre empresariar, e empreender, qual que uhum. é a diferença dos dois, né, o empreendedor ele é o cara que veste a camisa, pega a foice e vai desmatando a, a trilha né, uhum. ele vai desmatando e vai abrindo o caminho, vai criando é um processo criativo, esse é o uhum. empreendedor o empresariado o, empresa, o empresário é o cara que pega essa ideia desse negócio que foi criado e roda dia a dia mantém então, de pé, pé, né? faz a gestão exatamente cara essa é a grande diferença para mim do e, empreendedor você, você
0: viu que você não é eu não gosta de gestão e você gosta de criação seria por aí
1: uh, um pouco sim um pouco sim eu sou um cara muito mais criativo do que é, do que rotineiro vamos dizer assim uhum. né entre esses caminhos é, durante a época caramel também teve um item que me tirou muito sono e que me fez um pouco repensar eu eu recebi um processo trabalhista Hum. É, de uma funcionária, que inclusive infelizmente eu tive que demiti-la porque eu vi, eu vi com meus próprios olhos um roubo do caixa. É. E aí eu demiti essa funcionária e mesmo assim ela entrou é, no, na, na Justiça do Trabalho e ela ganhou a ação. Né? Porque tinha alguns itens lá. Quando, quando se trabalha com varejo, tem 15 minutos de folga, tem algumas coisinhas lá, enfim, e uhum. ela ganhou justo. É, só que aquilo mexeu tanto comigo porque poxa, é, eu como, como gestor da empresa, como dono da empresa, eu fazia de tudo para que as minhas funcionárias, meus funcionários estivessem no melhor ambiente possível. Uhum. Então, é, sempre fia, fazia reunião de equipe, eu sempre dava livro, sempre dava dicas, sempre estive aberto a fazer mentoria com elas, tudo isso. E aí, quando você recebe um, 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 uma, um processo, né? quando você recebe a, car a carta, é um baque muito grande. Uhum. E aquilo ali acabou, acabou fazendo com que eu tivesse é, que repensar se eu, se eu estava mesmo é, à frente do negócio, se eu, quis, se eu queria estar à frente do negócio por muito mais tempo e tudo mais. Então, uhum. eu comecei a repensar nesse momento. E aí, o meu sócio sempre quis também comprar a minha parte para dar para a esposa dele. Aham. Uhum. E aí juntou as duas coisas, né? Entendi. Juntou a minha, a minha insatisfação é, pessoal <risos> com relação a essa questão de ética moral no relação trabalho trabalhador, uhum. e trabalhador e a oportunidade de vender é, para voltar no mercado. Uh, e aí foi o que eu fiz, por isso que eu saí. Óbvio, a empresa ela não faturava milhões, era uma empresa pequena, mas que mantinha um faturamento ali bastante interessante, bastante é, estável. Pra você ter ideia no Natal a gente como como o nosso produto era um produto premium a gente tinha um segmento que forçava muito a venda para presentear sim então, e era um presente lindo na verdade era um presente Tava né? com a emalagem, né? tudo exatamente caro. no Natal de 2016 a Apple Caramel aqui em Curitiba foi a empresa que mais vendeu maçã em comparação ao mercado em comparação à feira qualquer outra não não chegava perto da gente a gente vendeu cerca de 28 mil maçãs cara Nossa, só em sim. dezembro que é. legal. Então, enfim, a empresa ela, ela era bacana, ela era saudável, mas algumas coisas ali mexeram comigo. Eu falei, puxa, legal, já tive minha vontade de empreender, satis, é, já, já satisfiz né, essa minha vontade. É bom também, aqui agora quero outra. <risos> Exatamente, acho que agora o momento é outro. E uma que coisa, cara, que, que eu acho que vale a pena falar para quem quer empreender, é, para ter ciência, é, é o seguinte: é um processo muito solitário, sabe? É. Você pode ter 10 mil funcionários. A decisão é solitária, né? As decisões... A decisão é solitária, a, a visão daquele problema, enfim, é um processo solitário, sabe? É, uhum. As decisões que você toma geram repercussões em toda outra, toda a cadeia né, da, da companhia, então é, é algo solitário, né? Isso é uma coisa que eu costumo dizer em ser empreendedor, ser dono de empresa no, aqui no Brasil, enfim, ele é, ele é algo solitário. Então, eu deixo sempre essa informação, essa dica aí para quem quiser. Por mais entender. que você tenha
0: sócio, por mais que, mesmo assim, é uma... É, é São coisas muito
1: íntimas, né? É verdade. Exatamente. Quando você tem que uma decisão difícil para tomar, e aí hoje em dia, né, na, na, na pandemia, tem muitas empresas com decisões difíceis a serem tomadas. Muitas. É, dá para entender o porquê o dono da empresa não consegue dormir, dá para entender os problemas é, assim, psicológicos, entre aspas, aí que eles passam por esse momento, porque é muita pressão e, como eu falei, é muito solitário. Cada decisão é. depende de você... E muitas pessoas dependem dessa decisão que você vai tomar, né?
0: É, é verdade. E, e muitas vezes, infelizmente, a gente ainda tem por boa parte das pessoas uma visão meio demonizada do, empre é, do, do empresário. É. Eu até vi que eu, na verdade, eles comparam a, o empreendedor é quem puxa a carroça, é o cavalo que puxa, que faz é. a, a economia girar, o empresário, né? Então tem que e no Brasil realmente há muitas dificuldades de se empreender, de se criar uma empresa. Sim, então sim. É, é uma é uma equação bastante complicada. E você sabe que é interessante esse teu depoimento porque muitas pessoas que eu vejo elas passam infelizmente muitos anos insatisfeitas reféns de uma carreira que não gostam, de um emprego uhum. que não gostam com medo de mudar às uhum. vezes porque se formaram naquela área e daí se sentem na obrigação de permanecer dentro daquela área por muitos anos e eu sempre falo, olha se você tá com esse sentimento mude, porque uhum. se você mudar e der errado, você vai ser obrigado a se reinventar e você vai crescer nesse processo e você vai se encontrar o problema não é você mudar e errar, o problema é você permanecer na insatisfação e na estagnação e o tempo passando e de repente está 10 anos aí já uma década, numa profissão que você não tá se desenvolvendo, você está longe de seu 10, você tá deslocado você acorda desmotivado é e não tem dinheiro no mundo que faça você escravo de uma, que faça valer a pena você ser escravo de uma profissão que não te preenche, né, então claro, de uma maneira responsável quando você, como você mesmo apontou, uhum. eu quando eu fiz as minhas mudanças, nem de profissão de carreira, né, porque falam que hoje em dia, antigamente você ia ter, sei lá duas, três profissões, hoje você vai ter sei lá, quatro, cinco carreiras na sua uhum. vida não é nem, uhum. então você vai mudar de área, você vai fazer várias coisas e quando eu fiz as minhas, eu falei, não, a decisão está tomada, a decisão é solitária, está tomada, mas não quer dizer que amanhã eu começo, não. Então, agora eu me dou três meses para preparar o terreno ali é, e fazer essa transição de uma forma responsável, mas eu não fico procrastinando por anos essa decisão. É, então, essa é uma grande coisa. E você mencionou, você já foi, então, olha, é, empreendedor com a Apple Caramel, você já Isso. foi CLT com o Boticário, uhum. com o HSBC, e agora você está como autônomo, digamos, eu também, eu sou autônomo, uhum. eu tenho uma empresa também, né? eu tenho o meu CNPJ, uhum. sou empresário, empresário individual, uhum. mas eu, eu, basicamente muda só a nomenclatura porque eu trabalho sozinho, então eu sou autônomo, digamos. Uhum, uhum. É, claro que eu tenho fontes de renda passiva, tem assim, várias outras coisas aí que, que, que,
1: mas você só não foi o funcionário público até onde eu sei, né? É exatamente. Olha, cara, eu tive uma uma experiência até posso contar. Eu passei pela Fiep, que é a Federação das Indústrias aqui do Paraná, uhum. e e ela é uma ela é uma ela é uma empresa híbrida. Ela uhum. é parte pública e parte privada, sabe? Uhum. É, e, cara, sendo bem sincero contigo, e, e assim, nada contra quem se encontrou no, no, no funcionari, funcionarismo público, porque eu acredito fielmente, inclusive a minha esposa, ela é funcionária pública, e ela, ela se encontrou ali, e ela faz o trabalho uhum. dela muito bem no funcionarismo público. Uhum. Eu, particularmente, não me adaptei. Por quê? Porque parte do meu inconformismo já vinha de empresas privadas, que já são mais ágeis do que, funciona, do que a parte é. pública. Então, quando eu me deparei com a parte pública, com, com, com empresas públicas, é, a minha inquietude aumentou muito, a minha é. ansiedade aumentou muito. Eu tinha, por é. exemplo, vou te dar um exemplo, eu tinha uma vaga é, de analista, enfim, para fazer a contratação, e isso levou nove meses Poxa. para conseguir <risos> entrevistar. É né? é. é. E assim, você fala, puxa, mas demorou porque não encontrou... Não, era burocracia. A gente é. precisava mandar a vaga para o TCU, para o CGU, para o Ministério do Trabalho, depois eles aprovavam, voltavam, ou precisava fazer alguma mudança ali no job description, enfim, nove meses. cara É
0: um pesadelo, né? Para quem, é um é, quem tem essa, essa dinâmica que nem a gente, assim, mais Não inquieto, dá. mais
1: agitado, né? Não dá, cara, não é. dá, assim, sabe? Em compensação,
0: a... tem pessoas que é, fogem desse agito todo, desse risco, sim, dessas sim. coisas. Então, é questão muito de perfil, né? É e perfil... aí, entra é o autoconhecimento, assim, de quem tá nos ouvindo. É, não tem um certo, um melhor. Ou, a, ou, a sociedade precisa de todos. Exatamente. E você tem que escolher qual que é o certo para você, para o seu perfil. E você só vai descobrir isso a partir de um. Você entender como que é a vida de cada uma dessas categorias, porque, às vezes, a gente acha que funcionário público é uma coisa, e quando você chega lá, é outra outra, é. você acha que empreendedor é uma coisa, quando você vai pôr a mão na massa é outra, Exato. então conhecer isso e conhecer também quais são os seus talentos, a sua personalidade, a que tipo de, de categoria você se adequa, e eu que eu te perguntar, e você que teve a oportunidade de vivenciar um pouco de cada, aonde você se encontrou hoje assim, aonde que você se vê o, o teu futuro profissional, em qual dessas categorias?
1: Legal. Cara, atualmente eu, eu tô conhecendo esse mundo do autônomo, né, eu tô há é. quatro, cinco meses nele, é, tô achando muito interessante, ele traz algumas liberdades é, pessoais,
0: uhum.
1: é, ao mesmo tempo que você não tem ninguém embaixo que dependa de você, eu digo funcionários, né? é. é. Então, isso é uma coisa... A realmente... da trabalhista já vai embora, né? Já vai um pouco embora, <risos> e que, que assim, a parte do empreendedor, né? Até fazer um paralelo, quando fala empreendedor, as pessoas acham muito no, no glamour, né? Do, uhum. do, do dono da Nubank, do dono da... da enfim, dessas startups. É, tem um pouco de glamourização nisso. É, o, o, o CLT... É, as pessoas fazem muito a, o paralelo com o burro de carga, né, que é aquela pessoa uhum. que tá sempre insatisfeita, mas que tá fazendo o trabalho, carregando o piano uhum. o funcionário público, as pessoas fazem aquela tem aquela visão de, de estabilidade,
0: é, né, o cara, que tá...
1: ah, o cara que não faz muita coisa, mas tá estável uhum. e o autônomo, as pessoas ligam muito a parte de vendedor, né é. Então, assim, isso era verdade até um tempo atrás, hoje já muito longe de ser verdade. É. Atualmente eu estou gostando muito desse trabalho do autônomo, porque é, ele permite para você, como você mesmo disse, né, abrir o seu leque de possibilidades. Então, hoje eu sou, por exemplo, consultor de inovação. Se é. amanhã uma empresa ou outra me contactar para fazer, por exemplo, oh, você pode ser o nosso hoster de podcast, puxa, posso. É. É, então você pode criar, você pode ter ali uma, uma, uma liberdade. É, é, de carreira ou de profissão que outros, é, outros segmentos não, não te permitem então, de tempo
0: tô... e, de, e até
1: geolocalização,
0: exatamente. né, você tá trabalhar em casa,
1: gerenciar exatamente, exatamente, então assim é novo para mim, mas uhum. atualmente eu tô me sentindo bastante confortável é, obviamente a gente tem que pôr variáveis, outras variáveis aí na, 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 na conta, que é é, isso paga o meu, 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 a minha padrão satisfação. padrão de vida. É. Exato. É. Então, assim, se as coisas combinarem, se as coisas fecharem, se as contas fecharem, é, o Autônomo hoje, para mim, me parece ser o caminho mais legal. Inclusive, eu tenho até um artigo aí no LinkedIn, para quem quiser ver, depois só pra pesquisar lá a é, que eu já falo disso há algum tempo, é, mesmo sem saber. Então, eu, esse artigo que eu, que eu fiz, eu acho que eu fiz há uns dois anos atrás, eu, eu tentei ir lá pro futuro. Cerca de 10, 15 anos para frente, entender como que as empresas a relação trabalho-empresa vai, vai funcionar. E eu tive uma visão, cara, que é a seguinte, por mim mesmo, né? As uhum. minhas expectativas é, dentro de uma empresa sempre foram crescer. Então, uhum. quando me perguntavam assim dentro do, do Boticário, onde você se vê daqui 10 anos? Eu falei, puxa eu quero ser presidente da empresa. Sempre foi assim, uhum. sabe? É, alto, né? É, ah, onde você quer ser agora? Eu quero ser v, v, VP, vice-presidente e tal. Então, eu sempre pensei muito alto. E era a minha expectativa. E eu notava que muitos colegas também tinham isso. Né? Também tem essa expectativa de crescimento. Claro, todo é claro. mundo quer. Só que a gente sabe que empresas são é, uma pirâmide. Né? Nem todo mundo vai subir e basicamente Sim. poucas pessoas lá em cima na, na base da pirâmide bastante. E eu te, tive uma visão que no futuro de 10, 15 anos, as empresas que são grandes hoje, grandes corporações, grandes mesmo, elas acabam, acabariam reduzindo e tendo várias microempresas ao seu redor. Então, é. o que quer dizer isso? Faz sentido em né, que em vez de ter uma área de marketing com mil pessoas, eu teria duas ou três ali internas, e outras pessoas como mês, servindo e, e prestando serviço para essa outra empresa. Uhum. Então, seria um ecossistema de grandes de, de, de empresas, de grandes empresas, com microempresas ao redor, como satélites. Uhum. E isso está acontecendo é, um pouco meio que agora, por causa da pandemia, sabe? eu uhum. Estou é, percebendo essa, essa movimentação de empresas Buscarem um pouco mais de, de, da pejotização, né? Uhum. É, porque envolve menos risco, envolve menos é, gastos financeiros. É, e acho que isso pode ser o futuro, sim. Pequenas empresas, MEIs mesmo que sejam, servindo outras empresas. Eu acho que isso você é um sabe que eu acredito complicado. muito
0: nisso, Gui, porque é, aquela mentalidade de você pagar pelo número de horas trabalhadas ou por umas. Na verdade, o ROI, né, o ROI, o uhum. um retorno sobre o investimento que você faz, que qualquer empresa faz quando paga um salário olerite uhum. é sobre o retorno de resultados que essa e pessoa tá. traz para a empresa, enquanto for vantajoso se eu sou o boticário é, pagar o salário do Gui, porque o retorno que ele está trazendo para a empresa é vantajoso, essa relação se mantém, não importa Exatamente. quantas horas ele trabalha da onde ele trabalha é, o importante é
1: que eu invisto X e estou tendo X mais alguma Mas coisa conto... que me e, satisfaz é isso cara, e, e isso, esse momento que a gente está vivendo agora vai trazer essa visão para as empresas com relação ao home office que era Sim. muito mal visto antigamente, muito por culpa é, do próprio trabalhador, que uhum. dentro da própria companhia, às vezes, é, é, procurava, é, não servir a empresa durante todo o período que estava ali dentro, né? Então, uhum. a gente, a gente, criava-se uma visão muito torcida daquilo ali, Sim. e hoje, com o home office, as empresas continuam rodando, cara, Sim. óbvio. Né? Igual a gente estava falando ali do, do CLT, do outro existem perfis, então tem pessoas que não trabalham bem em home office, tem pessoas é. que voam em home office, mas é. o fato é, as empresas continuam rodando, em sua maioria, de home office, isso é. vai mudar um pouco a relação, sabe, então, vai. ah, puxa, quer trabalhar aqui, tem que vir de terno e gravata, tem que uhum. chegar às 8 e sair às 6, não pode tomar é. café, cara, isso é uma coisa da década de 80, 70. Não se sustenta, Mas sustenta mais. Né? Não se sustenta, não se sustenta, exatamente. As pessoas não querem mais esse, é, esse modelo de trabalho. As pessoas não querem, as pessoas querem ao, ter mais Ao liberdade. mesmo tempo que
0: as pessoas têm que também dar a contrapartida e têm que ter Exato. maturidade, né? Para poder Exato. ter essa liberdade. Porque muitas pessoas, se não. A liberdade acaba se tornando uma maldição. assim Elas não Exato. sabem ter liberdade. Não Exato. sabem trabalhar em casa, porque senão a produtividade vai despencar. Então elas precisam, às vezes, dessas amarras justamente para se disciplinar. E isso que você falou, realmente a gente existe uma glamorização do home office também porque eu, eu posso falar, Gui, porque eu estou nessa, nessa caixinha do autônomo, né na verdade eu sou... Uhum. Eu, as pessoas confundem o MEI, né? o MEI é o micro empresário individual e tem o um empresário individual. A diferença de um para o outro é que o micro ele tem um limite no tanto que ele pode faturar por ano, são, são é, digamos, é, ocupações mais simples, assim uhum. tem umas categorias, mas você pode ser um mega empresário individual também, Sim. que fatura milhões e, e sozinho. Então, é, esse negócio de você ter... Você pode ser um exército de um homem só que pra mim foi o que eu me encontrei inclusive tô a home office já faz quase 10 anos uhum. e, mas é por quê? porque e pra mim Funciona para mim, para o meu planejamento de vida, para o meu projeto de vida, onde eu quero ter liberdade de tempo, onde eu quero passar tempo com as minhas filhas, quero ter uhum. uma vida familiar mais ativa, não quero perder tempo no trânsito. Só que não é um mar de rosas também, como nenhuma dessas categorias vai exato,
1: ser. Exato, então, exato você exato.
0: vai ter só tem pessoas que iam surtar em home office porque é solitário, porque é, você tem que ter uma disciplina muito grande, você tem que saber gerenciar bem a relação familiar e o trabalho. Uhum. Então é, todas têm. Vantagens e desvantagens, né? desvantagens. O funcionário público, por exemplo, a pessoa pensa: Poxa, vou passar num concurso e estou garantido financeiramente para o resto da vida, ainda que seja um, um valor baixo, assim. Uhum, um valor... Uhum. Ela pensa nisso, e isso já dá. Só que pensa se ela trabalha já uma semana, duas... na segunda semana ela está desmotivada já. Ela odeia aquilo lá e ela vai ter que passar 40 anos fazendo aquilo. Essa estabilidade vale isso?
1: É, então, é uma eu, coisa, né? Eu acho, cara, que nós, né, seres humanos, é, não fomos, não nascemos para ter esse tipo de sentimento por toda a vida. Eu acho que a, a frustração, a insatisfação, ela é são sentimentos necessários, né? Para a gente evoluir, né? É, nos fazem crescer. Agora, assim, viver uma vida dessa forma. É hoje, a nossa geração, a geração que está aqui no mercado de trabalho nesse momento, tem opções. Tem opções. Sim. Talvez nossos pais, nossos avós não tivessem. É hoje nós temos, né? É, claro que não é não são decisões fáceis, agora eu acho que vale muito mais uma vida, talvez com, com um salário menor, mas com mais felicidade, mais felicidade do, que, do que simplesmente uma insatisfação é, e assim, ser é, garantida só porque tem um salário ali, enfim... Por toda a vida, como você falou, de estabilidade, eu acho pois que. Pois é, imagina. Né? Às vezes eu,
0: eu falo aqui cinco mil reais, oito mil reais para a pessoa falar nossa, se eu ganhasse daí por resto da vida, com a certeza de não ser demitido com aposentadoria, é, é, é. Pra, parece um sonho, mas na realidade você dia após dia, 8 horas ali, sei lá, fazendo é, é. uma coisa que você não pode crescer, você tudo é frustrante, tudo então e, e LT também muitas vezes é, é chicoteado, mas é. Eu, eu posso imaginar que você, quando você estava montando a Apple Caramel, a saudade que você tinha de chegar, sei lá, sexta-feira 6 ah. horas assim é Poxa, o meu final não de semana é meu, chega ali, décimo terceiro, daí você tem férias e não sei é. o que. O empreendedor não tem nada disso, né, cara? É não 24 horas disso, por dia, cara. não tem salário garantido, tem risco de trabalhista, tem isso, tem aquilo, tem que chicotear. O autônomo também, né? Na verdade, Sim. o autônomo a gente tá falando, poxa, tem liberdade de preço, mas se você não trabalhar, você não o ganha. É. Então, você tem que estar tá correndo atrás de cliente toda hora, você tem que saber vender, você tem que saber é, muitas. Então, todos têm vantagens e desvantagens. Exatamente. O importante é você saber identificar
1: aonde você vai ter maior performance, aonde exato, você vai
0: conseguir exato. desempenhar
1: melhor, né? Perfeito, cara. E assim para concluir esse pensamento, é... muita gente acho que é, é, é para mim, tá? Para mim assim, uhum. eu vejo como um, é, um pouco falasse aquela questão do equilíbrio entre vida profissional e pessoal quando você uhum. é, por exemplo, um empreendedor. Você não uhum. consegue, cara. Assim por experiência própria, é difícil você equilibrar. Você precisa criar rotinas para ter o equilíbrio, mas Basicamente, você trabalha 24 horas de domingo a domingo é, pensando no teu negócio preocupado, você acorda preocupado, você vai dormir um pouco preocupado, sabe? São raras os, raros os momentos que você é, consegue relaxar estando ali como, como uma empresa. Esse talvez seja um ponto negativo. Por outro lado... Você não tem ali a pressão de, de, de chefia e tudo mais. Então, assim, eu acho que é, você resumiu bem. As pessoas têm que fazer um processo de autoanálise e entender o que, que para ela faz sentido. Tirar um pouco essa visão superficial de que empreendedor, uau, vai passar na revista, vai sair na TV, vai <risos> dar entrevista, é. né? É, tirar um pouco esses glamour, tirar também um pouco ali o, 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 os receios de funcionalismo público e CLT ter uma, uma, uma visão um pouco mais ponderada de cada um dessa, dessas caixinhas. E uhum. aí sabe, tentando fazer uma análise, olha isso aqui é legal para mim, isso aqui não é, isso aqui é legal e depois ver qual que tem mais pontuação vamos dizer assim, e tentar ali se encaixar sabe?
0: Com certeza, e, e aí para você conseguir tomar uma boa decisão e uma decisão lúcida, você tem que ter clareza dessas coisas, o problema é que as pessoas tomam essa decisão sem se autoconhecerem e sem saber como que é a vida de cada um então para você que tá em dúvida aí tá ouvindo, o primeiro passo é você entender melhor como é que é cada uma dessas estradas, é. né, que são quatro estradas diferentes aí, é isso aí. E, e se projetar lá na frente para ver aonde você quer estar, qual dessas quatro estradas vão te entregar a vida que você espera Exatamente. ter. É, se se autoconhecer também, porque às vezes os teus, o teu conjunto de talentos que você tem, a sua personalidade, o seu perfil, ele se adequa claramente a um deles específico. Então você é, fica evidente que você tem uma estrada nesse caminho. E também as escolhas, né? Porque toda escolha é como responde a uma renúncia. Então é, a minha sim, esposa aqui começou a assistir ontem, cara, no Netflix um seriado chamado Supermães. Eu uhum. dei uma zapiada com ela ali rapidinho, mas basicamente é uma mega executiva que é está disputando o cargo de vice-presidente da empresa e ela teve filho. Então ela saiu de licença maternidade e está voltando agora. E daí ela está tendo que lidar com essa vida de ser mega executiva e ser mãe ao mesmo tempo, a ser uma boa mãe. Daí eu estava conversando com a minha esposa e falando, olha... E eu, eu posso estar errado. Eu estou sempre aberto a mudar de opinião, a, a tentar enxergar melhor as coisas. Mas, para mim, é impossível isso. Você é, é uma... É, e não, não, sei se, não, não sei sobre o seriado, se ela consegue equilibrar isso, se não consegue. Mas aqui no mundo real, por exemplo... É, é impossível você... Se você quer ser vice-presidente de uma empresa, você tem que estar disposto a trabalhar 14 horas por dia, de domingo a domingo, e respirar essa empresa 24 horas por dia. É uma escolha. Você vai ter todos os benefícios, dinheiro, tudo, mas você vai ter que abrir mão da tua vida pessoal. É. Agora, se você quer ser uma mãe plena você vai ter que fazer, abrir mão de escolhas profissionais também. Ou você pode escolher um caminho do meio e tentar ser uma boa mãe e uma boa profissional, mas dificilmente você vai conseguir ser uma executiva. Como é que você vai trabalhar 14 horas por dia? Colocar a empresa como prioridade de estudo na tua vida e ainda dar atenção pro seu filho, dar de mamar, sair é com é, é, é difícil. Eu, eu, vejo, é, eu vejo incompatível com isso. Uhum. Você tem que abrir mão. E, e, a, e, e isso para pais também, para homens, não tem nada a ver uhum. com ser uhum. Mulher, mãe é mais particular que tem a amamentação, esse início uhum. da vida, mas eu digo pra pais também: ou você vai ser um pai presente, que você vai estar tá sempre junto com a tua família, com teus filhos, vai tomar café, ou você é um cara que você vai ser vice-presidente de uma empresa, ou presidente, ou empresário, porque é muito difícil realmente você ter as duas coisas. Não estou dizendo que é impossível. Mas no mundo real, sendo mais pragmático, é, conforme você vai para um lado, você perde do outro. Então é, você tem que fazer mais um autoconhecimento aí para ver se você quer. E aí, a minha opinião, olha, se a mulher quer ser uma mega executiva, que seja, tem todo o potencial, tanto uhum. quanto o homem, não uhum. tem nada de diferença. Agora, se a mulher quer ser só mãe também e quer deixar a vida profissional para se dedicar plenamente a cuidar da família, dos filhos, a ser uma mãe presente ali e ter essa relação, ótimo, ela é livre para fazer essa escolha. É, se quiser fazer os dois, também. Olha, eu vou fazer um mix aqui, olha, eu vou, uhum. vou ajustar, também é possível. Eu só não imagino que essa mulher que, que quer ser uma excelente mãe vai conseguir ser uma vice-presidente de uma multinacional aí, porque é, teve também a CEO do Yahoo, que ela teve. Uhum. Fit, maternidade e tal, é, não sei como é que é, não faço ideia de como é que seja a relação dela com o bebê, com os filhos e tal, mas é, a, a vida real a gente tem que trazer um pouco de pragmatismo é, também. Eu, eu
1: vivi na pele isso, Paulo, com, eu, eu, eu atuava diretamente com o C-Level da empresa, né, e é, meu, é. meu diretor, é, no qual eu era ligado, era assim, nove da noite de sábado, sete da manhã de domingo, cinco da tarde de segunda, a hora que fosse... E você precisasse dele estava online ou a hora que você menos esperava vinha um e-mail dele. Então assim é, é, é muito difícil porque esses caras que estão na frente, na liderança de grandes companhias eles eles é muita responsabilidade, é né? Muita, você não é muita pressão? É para... é, exatamente. Então eu concordo contigo assim. Eu acho que vai muito do autoconhecimento, sabe? Eu já tive épocas da minha vida que eu que eu que eu quis é, chegar a níveis é, nesse sentido, ou seja, eu quero ser presidente, diretor de uma grande companhia. Já uhum. teve esse momento. Hoje é. eu já não penso exatamente assim. Hoje eu já não penso muito assim. Eu,
0: o preço que tem que pagar talvez é. seja o preço que é. você esteja disposto a
1: pagar, né? É. E, e assim, também tem algumas coisas que é, é assim, ó. Quanto mais você sobe numa organização, menos a parte técnica importa. Uhum. Porque teoricamente você não vai fazer mais, né? É. Você só vai pensar é, naquilo de uma forma estratégica. É, então, quanto mais sobe na, 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 numa companhia, menos a parte técnica importa e importa. E mais a parte relacional e política. Uhum. Então, uhum. é, tem que entender também. Muita gente, quer, muita gente fala assim, ah, eu quero ser diretor e tal. Enquanto está fazendo a parte técnica, só que quando ela, ela sobe, ela começa a subir, ela entende que, puxa. As habilidades. São... habilidades. Exatamente. É. Outras habilidades, outros comportamentos, outros hábitos. É uma, coisa, é uma coisa complicada, sabe? Mas eu acho que vale muito a pena, assim, acho que tudo que a gente está conversando aqui, ele engloba uma coisa que eu tenho tentado buscar há muito tempo e a todo custo, que é o autoconhecimento, sabe? Uhum. É, tudo vai do autoconhecimento. Assim, o que eu quero realmente, não só para parecer para os outros, não só para pôr no LinkedIn, o que, que realmente vale a pena para mim, para minha vida? é Eu acordar e ver meus filhos acordarem, tomar café com eles, é eu estar em reunião às oito da manhã, às nove da noite. O que, que o que, que importa, sabe? Eu acho Viajar que...
0: bastante, é. tempo, né? Tudo.
1: Exatamente, cara. É. Você
0: sabe que você tocou num ponto que é a minha a base do meu trabalho, cara, né? porque eu enxergo assim realmente. O nosso processo de formação, desde o jardim de infância até a saída da faculdade, ele nos molda a sermos pessoas técnicas, eles desenvolvem habilidades técnicas para a nossa vida, e as habilidades comportamentais, que são aquelas que realmente fazem você sair do nível técnico e irem para os níveis mais altos, elas não são ensinadas de nenhuma maneira. É. E aí eu adicionaria ao seu autoconhecimento que você mencionou, o autoconhecimento como uma parte do desenvolvimento pessoal, que é a minha área realmente a pessoa aprender a desenvolver essas habilidades comportamentais, tais como o autoconhecimento, como você citou, mas assim, você saber exatamente ter um planejamento de carreira e de vida, você saber uhum. aonde você uhum. quer chegar, você saber se relacionar bem com as pessoas, liderar, influenciar, você ser produtivo, saber ser uma pessoa focada naquilo que importa, disciplinada, é, disciplina, por exemplo, é uma habilidade importantíssima uhum. para qualquer pessoa que queira crescer, você ter um bom conjunto de hábitos, você Pensar estrategicamente, você ter resiliência, inteligência emocional, descobrir qual que é o seu propósito, saber uhum. se automotivar. Você veja, tantas coisas que são fundamentais para que você possa crescer na carreira, na vida, em qualquer uma dessas estradas que você escolha, mas que ninguém te ensina em todo o uhum. processo de formação. Então, o meu trabalho gira em torno justamente de ajudar as pessoas a despertarem e a iniciarem esse processo consciente para se tornarem uma pessoa melhor em todos os sentidos e desenvolverem essas habilidades comportamentais porque essas sim vão fazer diferença na vida delas ainda mais hoje, onde a gente vive no mundo de Google, onde a informação está disponível a todos então cada vez menos essa parte é, técnica, essa parte de informações vai ser necessária porque os robôs, as máquinas os aplicativos sim. vão tomar conta disso e mais a parte comporta Fundamental a parte humana que a máquina não consegue fazer, até hoje a gente está tendo um retorno, né, para essa questão da valorização do atendimento humanizado se uhum. digitalizou tanto que nem se mencionou no uhum. Bank. Um banco tradicional, poxa, para você conseguir falar, ou a net, a TIM, a claro, a vivo, sei lá, é, é difícil. E, e quando você liga para um, um banco e você é atendido por uma pessoa atenciosa que resolve o uhum. seu problema, poxa, quanto que isso aqui não vale assim, uhum. intangível. E, e, e como a gente está buscando nova. Até nos Estados Unidos, eles criaram uma slow lane, que é uma fila devagar, assim, hum. para supermercado, que é uma fila é, para velhinhos. Não, não, não necessariamente para velhinhos, mas para o cara que tá sem pressa. O hum. um cara que quer passar ali com calma os seus produtos, quer conversar com o caixa, quer contar as moedinhas. Então é, 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 são os ciclos que a gente vive, né? Parece que a humanidade é, é feita isso, de ciclo. Assim. É então, isso mas,
1: mesmo, cara. Um cara do outro. É, eu acho assim, ó, é, bom, primeiro que, o que você comentou ali, a gente tá, muita gente hoje fala, né, tem muito artigo sobre soft skills e hard skills e tal, uhum. eu, eu sou um defensor imenso da questão dos do soft skills, e, inclusive a ponto de, de propor pra, na época do Grupo Boticário de ter um processo onde a gente não precisaria ter, é, no processo de contratação, a confirmação de graduação, uhum. eu acho que a gente tem outras formas de garantir o conhecimento daquela pessoa que não, não por um papel, um diploma é, então eu acho que sim, o processo o, o, a necessidade de soft skills hoje é muito grande tá? Uhum. É, isso é um pouco batido, um pouco clichê mas assim, a gente vê muitas, muitas, muitas pessoas ainda que é, não conseguem se relacionar não conseguem ouvir uma crítica não conseguem receber um feedback não conseguem dar um feedback de forma é, tranquila, sabe, sempre vai, sempre descamba pro, pro, pro pessoal e tal, então é, é muito importante isso, assim, fofoca, as
0: pessoas que... intriga, pessoas. É... Que... É...
1: e assim, não dá mais, a gente não tá mais nessa época de, de, de uma pessoa estar contra a outra dentro da própria companhia, óbvio que a gente não precisa ser amigo, né, a, uhum. a gente tem... Pode não ter
0: afinidade, né, mas, é, saber mas... A...
1: Uma empresa de grande porte tem tantos perfis e, óbvio, que nem todos vão bater, né, sinergicamente. É. Mas eu acho que o, o, o lance de você ter o profissionalismo, entender o que, que é profissional, o que, que é pessoal, é importante, sabe? É. E aí, entrando um pouco no que você falou do, 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 do slow lane e tal... É, a gente, a nossa geração foi a geração migratória, né? Que veio do offline, aí foi introduzido ali em 94, 95 a internet. Então a gente quis, a gente foi com muita sede ao pote. Então tudo vai ser automatizado. Aí para você falar com a net, você passa por três horas, digita quatro vezes o teu CPF é. e não resolve o teu problema. Porque, é. É, é, né? Então quando você fala com uma pessoa em cinco minutos, ela entende e resolve o teu problema. Então acho que a gente foi com muita sede ao pote. Agora a gente tá entendendo que, poxa, não é nem o digital e nem só o offline. É uma mistura é. dos dois. É, é, é. Então, por exemplo, quando eu tenho problema com a Nubank, porque ter problemas, é, é, por exemplo, a Nubank ter problemas, a Netflix ter problemas, Spotify ter problemas, também acontece. Claro. Só que eles a, eles a, eles olham para isso de uma forma muito mais natural. Então, quando eu tenho problema com essas empresas hoje, eu consigo respostas, eu consigo atendimento muito muito eficiente, muito rápido, uhum. porque é, não quer dizer que eles sejam perfeitos. Não, eles estão longe de ser perfeitos. Mas a forma como eles a, entendem a falha deles é muito mais natural. Um Itaú é. da vida jamais vai, vai emitir uma nota falando que falhou, sabe? Caramba. Uma Porque não faz parte do DNA, é uma empresa lá dos, dos anos 40, dos anos 50, 60, que falhar era uma coisa impensável. Já é. hoje em dia, cara, falhar já é um processo vulnerável que as pessoas olham com bons olhos.
0: Sim, mostrar o... essa vulnerabilidade, né? Diz claro. Por, desculpa, realmente, olha... Lógico...
1: A e humaniza a marca, Paulo, porque as pessoas que se relacionam... Na verdade, marcas e consumidor nada mais, é do que, nada mais são do que pessoas. Sim. E as pessoas são falhas. Então, eu falho, você falha, todos falham. E é. uma empresa não falhar é, é, é algo tão utópico... É top, robótico, né? É, 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 criativo, é, é criativo, dos anos 90. É. Exato. Você fala, cara, impossível cara, uma empresa não falhar. Assim como impossível uma, uma pessoa não falhar. Então, humanizar a marca também é se expor e se tornar vulnerável, sabe? A é. questão é como, como, é como trabalhar a falha. Como é, resolver, por um exemplo, é, eu tenho uma formação online, que é
0: uma formação de desenvolvimento pessoal, que é justamente para você desenvolver essas soft skills aí, dividida em 10 capítulos, e daí esse, ela está hospedada, em, em vez de hotmart, está hospedada numa empresa lá do, do Canadá, chamada Thinkific e de Vancouver. E uma vez eu mandei um feedback para eles falando que olha, poxa, o editor aqui, o UX aqui não tá legal a interface e tem isso aqui e tal, que eu queria eu sempre prezei muito pelo design, eu sempre que eu quis deixar uma experiência bonita assim, gostosa do cara ler, do cara assistir os vídeos, do cara ver os gráficos e tudo mais. E daí o CEO da empresa respondeu para mim falando: "Paulo, você tem razão. Olha, isso aqui tá não tá bom, a gente tem muito para melhorar." É, vamos trabalhar nisso e você pode esperar em breve novidades aí, para que a gente possa ter uma, uma experiência mais legal. E passou um tempo, realmente eles reformularam tudo ali e tal, e você vê o próprio CEO da empresa falando Paulo, você tem razão, isso aqui tá ruim. É, quando é que você imaginaria isso no passado, é
1: isso, né? Cara, é isso. Eu, eu até fiz um, escrevi um artigo pequeno, uma coisa pequena, sobre o McDonald's agora há pouco tempo, no, no LinkedIn, porque o McDonald's ele, ele tava, assim, indo por um caminho água abaixo, é, é, água morro abaixo, né? Tava tava bem feia as coisas, a questão do atendimento, a questão da qualidade dos seus restaurantes e tal. E eles começaram a mudar. E eu fiz uma análise de transformação digital do grupo boticário do perdão, do McDonald's e escrevi no LinkedIn, cara, o presidente e toda a diretoria do McDonald's foram lá comentar. Então você é bem legal, é, bem legal cara. Um artigo bem simples, bem bem pequeno. Uh, mas na descrição aqui desse nosso podcast Gui, manda para mim.
0: Ah, que eu achei bem interessante esse também, para as pessoas poderem ver, o pessoal vai se interessar muito em ler isso daí, até ver o que escreveu o pessoal do McDonald's, tudo vai ser interessante. E nessas mudanças e nessa transformação de mercado que a gente está comentando, entra uma coisa curiosa aí, que quem não te conhece, é, tá só te ouvindo, não sabe uma particularidade que você tem, e pro pessoal que tá ouvindo, eu vou falar aqui: o Gui, cara, para você conseguir olhar ele e não enxergar uma tatuagem, ele tem que estar <risos> tá, assim, acho que de bota, calça, manga comprida, luva, é, cola-rolê, e ainda assim, eu acho, acho que. Não ainda
1: assim, cara. É, é verdade, cara, é um hobby que eu tenho. E isso aí, isso aí, inclusive, tem um pouco relação com o que a gente tá falando, sobre relação pesso é, é, realização pessoal, profissional. Eu sou um cara que eu gosto muito de tatuagem, é, é meu hobby, sei lá, é minha, é minha loucura, né, acho que cada um tem a sua. E, e isso, em certo momento da minha vida, ele, ele rebateu contra a parte profissional, assim, sabe? Pessoalmente falando. Então, assim... Você eu... começou no HSBC, eu queria ver como é que foi essa entrada, que é o mais tradicional, Londres... Exatamente, cara. Eu fiz a minha primeira tatuagem grande é, enquanto eu estava no HSBC, e aquilo... Muita gente falava, cara, você é louco, você é maluco, não faça isso, as pessoas não vão querer te contratar mais, você tá ferrado. Aquilo, de certa forma, eu deixei um pouco me influenciar e falei, cara, acho que fiz, fiz caca, né? Mas é. depois eu comecei a pensar, e falei, cara, peraí, velho, eu não vou moldar a minha vida em, em detrimento da minha vida profissional, né? O pessoal é primeiro, vem primeiro, sempre. É óbvio que tem limites, né? Eu coloquei os limites pra mim, tem pessoas que talvez tenham os limites mais à frente, enfim. Mas os meus limites eram, eu não vou deixar é, com que minha vontade pessoal... É, prevaleça em relação a, em detrimento à questão profissional. Então, como que eu atuei? Como que eu, que eu atuo até hoje? Eu tenho tatuagens na mão, no pescoço. Na época do SBC, eu só tinha no braço. E na época do SBC, eu trabalhava de terno e gravata. Então, até ali, é. tudo bem, né? É, poucas pessoas viam e tudo mais. Quando eu fui para o Boticário. A primeira coisa que eu fiz foi falar com o meu gestor e perguntar para ele se ele tinha algum problema com relação a isso. Por que, que eu pergunto? Porque da mesma forma que eu gosto, eu entendo que tem pessoas que não gostam e que trazem até uma marginalização, né? É, e aí o que eu faço sempre é perguntar para o meu gestor se ele tá ok com isso. Se ele não tá ok, eu também não fico expondo sempre. Sempre que eu tenho uma reunião com ele, por exemplo, eu vou, de, 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 vou com uma blusa, uma camisa mais longa, eu tento evitar justamente porque eu entendo que, é, como eu gosto total direito das pessoas que, que, tá, que trabalham comigo também de não gostar. Graças a Deus, graças a Deus, eu nunca recebi nenhuma represália disso. Uhum. É, mesmo trabalhando com C-Levels aí das empresas, nunca recebi. Inclusive, é motivo até para na hora do café, bater papo, sabe? É. Muitas pessoas falam comigo sobre isso, conversam, porque muitas pessoas também têm vontade de fazer, mas não fazem em detrimento do lado profissional. É. Então, eles acabam uh, sempre que podem, conversando comigo, ou se abrindo comigo sobre isso, porque é, muitas vezes eles encontram ali uma sinergia, Sim. e aí não só de tatuagem, às vezes o cara gosta de andar de moto e de ser roqueiro, camisa preta, uhum. e ali no, no trabalho não é bem assim, então assim, é muito legal, eu graças a Deus nunca tive nenhum problema quanto a isso, sempre uhum. deixei muito claro que a parte pessoal nesse sentido não, não teria nenhum impacto com relação à parte profissional e vice-versa, é, agora, claro, eu entendo que tem pessoas que talvez fiquem com o pé atrás, né? E aí, é, eu já saio um pouco atrás na competição, né? Então, eu tenho que também trabalhar muito mais, deixar o meu trabalho muito mais afinado, as minhas entregas muito mais redondas, para que, é, que essa questão visual não interfira no julgamento. Né?
0: É, é bacana essa tua visão. Até porque mudou bastante, né? Antigamente, acho que nos anos 90, era
1: sim. muito mal
0: visto tatuagem no ambiente sim. corporativo, mas hoje, acho que já é uma coisa... É Superada em muitas empresas, talvez algumas Sim. tradicionais ainda se importem bastante, mas se você pegar, assim, sei lá, agências de publicidades, pessoal mais para Frentex aí, ou até o próprio Vale do Silício, nos Estados Unidos, é, é muito comum, assim, a pessoa ter tatuagem. Eu sou o contrário, não tenho nenhuma e acho que nunca vou ter, nunca uhum. falei nunca, né, mas não me enxergo de tatuagem. E eu acho legal essa daí de respeitar as liberdades, né? Você é livre para fazer as tuas tatuagens e arcar com as consequências, Sim. assim como a empresa é livre para não querer alguém que tem tá. perfil e arcar com as consequências também de, às vezes, perder um excelente profissional por causa dessa, dessa postura. Eu então, na verdade, para quem quer fazer e tanto a empresa também que se quiser contratar um cara, que se isso daí é uma coisa que ela acha que vai refletir no profissionalismo, sei lá, Sim. de repente, um escritório de advocacia na Sim. Avenida Brasil São Paulo, uhum. na de Lá, é, acha que isso daí vai ser, é, não reflete a imagem da empresa. Também, eu acho que é, é, é justo que a empresa queira colocar isso daí nos seus critérios de avaliação. Né? Não vamos obrigar a empresa também a contratar a pessoa é. com cabelo roxo, a, cheio de piso. Até,
1: é, é, até porque é,
0: tem um ponto. A tem liberdade para os dois lados e tudo, se, e cada um dá o um preço da, 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 da sua
1: escolha, né? Até porque tem um ponto, né, cara? Vamos supor esse exemplo que você deu aí do escritório de advocacia lá na, na Faria Lima de São Paulo. Puxa, não faz sentido com a nossa imagem. Muito provavelmente, se eles contratarem é, passando por cima dessa premissa, o casamento não vai durar muito, porque é, a pessoa que entra e que já não se enquadrou na, na, nessa questão estética da companhia, ela não vai, ela, ela vai se sentir um peixe fora d'água em pouco tempo ali, sabe? Então, faz total sentido, nesse caso, a, a, o casamento tem que ser bom para os dois lados, eu acho que esse, essa análise desse, nesse sentido, assim como o perfil comportamental, é, experiências é, profissionais, também conta, sabe, e, e justo, super justo, eu jamais ficaria... Magoado, por exemplo, se uma empresa na qual eu estiver fazendo um processo seletivo chegar para mim e falar, olha, a gente não, não, não vai seguir com o processo, porque é, a, o seu estilo, o seu, sei lá, o seu, o seu modo é, visual, seja lá como queiram colocar, não faz sentido com a nossa empresa. Cara, 100%, sem problema algum. Eu também não quero estar num lugar que, que não seja do mesmo tipo, né? Que esteja aberto a esse sentido. Então, sem problema Sim. algum
0: legal essa forma de pensar porque às vezes sei lá, tem um pessoal que na verdade acha que isso é preconceito que a empresa não é. tem direito de não contratar alguém por causa da dessa questão de tatuagem tudo uhum. de certas coisas aí de, da visão mas é mas acho que a empresa ele é, 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 claro não, não passando por questões raciais por questões
1: hum, hum, perfeito
0: pessoas, mas é, eu acho que a empresa é livre para contratar né conforme ela desejar assim se eu for para a Beans ali e tentar uma, uma vaga de vendedor, eles vão olhar assim, não, cara, você é muito careta também. Aqui uhum. é um negócio descolado, mas uhum. é, a tua imagem não reflete a nossa marca. Então não, não dá isso, né, cara?
1: Como a gente estava falando lá atrás, a experiência hoje conta, e isso faz parte da experiência. Com então, então, a empresa ela tem total direito, assim como assim o um funcionário que não se sinta à vontade dentro de uma companhia também tem, tem total direito de sair. Normal, eu acho que faz parte do jogo, como você falou, não passando por partes raciais ou de discriminação por sexo e tudo mais. Total, faz total sentido e, e eu particularmente não me sinto, é, é, não ficaria bravo com, com uma situação dessa. Jamais faria uma exposição de uma situação como essa também para... Pra... Aí, aí entra um outro assunto, né, que é o vitimismo, né? Eu e, jamais me colocaria como vítima de uma situação dessa, jamais. Quando eu fiz ou quando eu faço uma tatuagem, isso já está na conta é, é. e no risco. Então a questão do vitimismo nesse sentido não faria parte de forma alguma da minha, da minha reação.
0: Bacana, porque eu também, eu, eu sou, claro, eu entendo várias questões, é uma questão muito complexa, mas um dos lados é que o vitimismo acaba te aprisionando, né? Acaba não, te, não é? te fazendo de vítima assim, de, e te tornando incapaz, assim, se sentindo, é, perdendo o controle da sua, do teu próprio destino, assim, das suas yeah. próprias ações, né? Porque você se considera uma vítima de algo maior. Incapaz para você conseguir é, andar com as próprias pernas, ou limitado, com, criando limitações que não existem assim por causa do seu psicológico.
1: Exatamente. E,
0: e uma coisa que eu queria saber, Gui, para gente ir meio que para a parte final aqui do nosso bate-papo, é como é que você está passando essa quarentena, cara?
1: Ah, legal. Que, que loucura que a gente tá passando, né?
0: Ah, esposa, você tem duas crianças que nem eu, um uhum. prazer, teu é. lado psicológico, Inclusive, teu maior... inclusive
1: já coisas, peço. Assim, te... Lição, cara, como é que estão as coisas por aí? Já peço até desculpa antecipadamente pelos gritos, né? Não, eu nem, <risos> nem consegui ouvir, aí. também se eu ouvir, tá de boas, é outra coisa mais tolerada também aí. Legal, legal. Cara, que loucura, parece filme, né, que a gente tá passando. É, bom, eu, eu tô passando, assim, dentro da, da possibilidade, da, da, das possibilidades, da, da realidade, muito bem. É, minha esposa e os dois filhos em casa, a gente tá super bem, assim. É, claro, uh, eu... eu particularmente junto com a minha esposa, a gente deu uma, a gente tenta evitar um pouco o noticiário nesses dias, eu sempre estou lendo, mas uh, de fontes um pouco mais selecionadas uh, que não sejam a televisão, não por questões uh, de contra a Globo, contra a SBT, nada disso, é simplesmente porque eu acredito que o mercado da TV ele é um pouco mais uh, ele é um pouco mais agressivo, né? Então, eu tento sempre fazer a leitura de alguns portais aí que eu, que eu selecionei para me manter atualizado, mas é, busco ler o básico, entender o básico, saber o que está acontecendo de forma básica, porque é, para isso não afetar a questão da ansiedade e tudo mais. É. É, então a gente tem passado muito bem óbvio, as crianças o, o, a paciência delas acaba está esgotando né, é perceptível, é muito mais impacientes, né? e tudo mais, as brincadeiras que antes eram super legais, agora já não querem mais fazer, então é. todo dia a gente tem que estar tá criando coisas diferentes é. uh, mas de certa forma jamais reclamo, porque uh, nossa situação ainda é muito privilegiada perto e frente ao que está passando o resto do mundo né? Uh, é. Então, assim, da forma. Com relação à parte familiar, tá tudo super bem, graças a Deus. O lazer que a gente tem aqui é assistir filmes, é jogar videogame, e, e, e basicamente é isso, né? Ah, obviamente eu fico muito preocupado com, com, com relação à parte é, de trabalho, porque hum. eu acho que. Se Segundo a pandemia, após a pandemia vem uma nova onda, né? Que é uma onda de readequações e, e ajustes, né? Tanto nas empresas quanto nas, nas grandes empresas, nas pequenas empresas, a gente vai passar por um processo de reajuste e que, ao meu ver, na parte econômica, tende a ter um impacto muito grande. Isso me preocupa um pouco, que ah, mas que também, assim, é uma preocupação que... que infelizmente eu não tenho como controlar, né? não está na minha mão, então também eu me preocupo, mas não, não me deixo afetar muito por isso e, e eu só estou esperando a hora que chegar e a necessidade que e, e as, e as adequações que a gente vai ter que fazer pela necessidade. Uhum. Mas assim, eu, eu acho, eu, inicialmente eu pensei que seria pior, Uh, não, não, não tá sendo ruim, graças a Deus tá tudo tranquilo, e, enfim, é, a minha preocupação maior é, é, a, é a questão do, do trabalhista, né, a questão do trabalho, na verdade, e a questão de saúde mesmo né? das pessoas que estão sofrendo pela enfermidade, né, infelizmente a gente não tem estrutura para suportar tudo isso que tá vindo, isso, essas são as minhas grandes angústias, né.
0: Eu também, cara, eu tô assim, eu tô tentando exercitar a minha gratidão, porque realmente uhum. eu me considero uma posição muito privilegiada diante de tudo aquilo que a gente tá vivendo, tô buscando ajudar de, das maneiras que eu posso, assim, as pessoas mais vulneráveis, e também tô praticando a ignorância seletiva, assim, uma ignorância... <risos> é, isso acompanhar é muita televisão, tô me dedicando mais aos livros, às séries, assim, porque acho que, claro, você tá no minimamente informado, sim, é importante, mas é, você tá, se você ficar assistindo todo dia esse noticiário, você vai se intoxicar de uma maneira que, que vai fazer muito mal psicologicamente, né? E é, eu, também, eu,
1: particularmente, cara, até desculpa
0: um texto que e ter jardim, e ter espaço para as crianças correrem um pouco, porque eu também tenho uma de 12 e uma de 5. É, uma coisa é a quarentena, outra coisa é o prolongamento da quarentena, né? Porque é, para as crianças é difícil mesmo, vai chegar uma hora que, que não tem mais muito o que fazer. E para distrair, para entreter. Mas. Mas graças a Deus, então, aqui a gente tá muito bem, e, também tô jogando bastante videogame aí nos horários alternativos, né, porque eu tô trabalhando bastante, cara, graças a Deus também não posso falar, tô trabalhando eh, mais agora do que tava a véspera de quarentena, até pela natureza do meu trabalho, preço consultoria bom, né? Mas, eu, em São Paulo, eu tenho a minha formação online ali, o meu programa online, que eu tô fazendo campanha de lançamento, ajudando pessoas aí, produzindo conteúdo, então... A parte profissional também tá bem boa. Videogame eh, e, e séries, filmes no Netflix também, eh, a gente acaba usando bastante. Até ia te perguntar o que, que você assistiu de bacana no Netflix esses tempos aí, se tem alguma coisa para recomendar para gente. E é também legal. de assim
1: o que, que você joga no videogame nesses dias aí? Ah, legal, cara. É, assim, no Netflix, é, eu acabei assinando até a Amazon Prime lá, porque é, para a gente ter um pouquinho mais de... De, de títulos à disposição, né? Mas no Netflix, óbvio, né? Tem o Poço, mas acho que todo mundo já passou por ele. Quem não passou, assista. O que eu tô assistindo agora, as duas séries que eu tô assistindo agora, uma, putz, incrível, que as pessoas precisam assistir, principalmente quem gosta de esporte, é A Última Dança que relata um pouco a trajetória do Jordan, do Michael Jordan e do Chicago Bulls.
0: Ah, eu vi sim a chamada.
1: Cara, é fantástico, assim, fala exatamente, é, mostra um pouco sobre o profissional e, e o esportista do Jordan e é assim, é tudo ou nada pra ele, sabe?
0: Na é época do Jordan lá, quando o Jordan tava no topo, né? Quando a gente
1: Exatamente, era... cara. Ele é um cara, pra mim, assim, é muito inspirador. É óbvio que a gente endeusa, endeusa né? Um pouco, assim, é a figura pública do cara. E quando a gente vai olhar por trás das câmeras, é óbvio verdade. que ele que ele falha como a gente, que ele comete erros como a gente, mas assim, ele é um cara que busca a excelência o tempo todo, né? Não uhum. tem me meio termo com ele, ele não entra jogo para perder. E isso fica muito claro, e aquilo me dá assim, me traz muitas lições, assim, sabe, pra vida. Se se for pra fazer, vamos fazer bem feito, seja lá o que for. Se for é, mesmo que sejam coisas que não sejam tão agradáveis, tem que ser feitos, tem que ser feito da melhor forma. Então, a última dança é a dica que eu dou aí para quem quiser ver. Só que ele ele é um pouco mais voltado pro mundo do esporte, né? Uma é. outra série que eu, que eu que eu tô vendo com a minha esposa, que é super legal e fala muito sobre a questão ética moral, chama-se Morning Show. Ela é da Apple TV, se eu não me engano. Ela é com a Jennifer Aniston, ele é, é eu não lembro o nome do, do outro ator, mas é muito famoso também, um ator que fez é, Virgem de 40 Anos, fez The Office, é, um, é, um, é super famoso. É, Morning Show, ele trata de, uma, de, uma, de um programa de TV matinal lá nos Estados Unidos que passa por uma crise, enfim, cara, super legal, tá? Então, essas duas séries. E filme mesmo, é, o que eu, que, eu, que eu tô vendo agora, ó, se, se você acreditar, né? Como você falou ciclos aí em algum momento atrás, são ciclos, né? Eu tô apresentando pro meu filho a série Velozes e Furiosos. <risos> é, então ele já tá, é, ele já tá com oito anos, foi a hora de introduzi-lo ao mundo dos carros e do, do, do tuning. É, a gente tá gostando bastante porque eu é, fazia muito tempo que eu não via e ele tá gostando muito. A gente já viu três aí do, dos filmes. E é legal, porque né, é algo que a nossa geração se apegou muito mais, que são os carros e mexer nos carros, enfim, eles, essa geração que vem já não tem tanto essa, é, 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 esse apego, mas, mas ele tá gostando bastante. Que jogo, legal. né? Falou de jogo e videogame. Eu, eu particularmente, videogame, eu não, não gosto muito, não tem muita, assim, não é que eu não gosto, eu não tenho muita. Uh, eu, não sou, eu não sou muito apegado ao videogame de console. Eu jogo bastante Counter Strike, que é um jogo de computador, quando dá. Mas um jogo, cara, no, 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 no PlayStation, que eu acho que deve ter para outras plataformas também, que é muito legal, chama-se Detroit, que ah, é... Você
0: meio controla a história do cara e hum, tal.
1: Isso, e, e envolve muita questão ética, moral, você toma decisões pô, pelo jogador, então é muito legal, chama-se Detroit, <risos> é, vale muito a pena jogar.
0: Que legal, E, e livro? Ah. Leu algum livro legal esses tempos?
1: Eu reli eu reli um livro, acho que a gente já até conversou sobre isso em outro momento, Paulo, que é o Mais Esperto que o Diabo, do, Na, do Napoleão Hill. Ah, uhum. eu acho que nesse momento de medo, de angústia, acho que vale muito a pena, né? Esse livro é muito legal. É um livro que se encontra aí por 12, 15 reais. É um super clássico. Bacana. É, é, um clássico. É, é um clássico. Mas um outro livro que, que eu poderia indicar também chama-se Audaz, do Maurício Benvenuti. Ele é, é fundador da... Ele foi, ele foi um dos fundadores da XP. Aí ele vendeu o XP pro Guilherme Bechimol e ele criou a Startse. Então, um livro chama-se Audaz, é, Maurício Benvenuti, ele esse livro ele fala um pouco sobre é, o que a gente conversou aqui, quais são os, as habilidades que os profissionais de hoje em dia de, que são diferenciados têm. Quais são os comportamentos. Então vale muito muito a pena Audaz.
0: Que é, legal. Poxa, é. é muito bacana. Um filme que eu assisti legal esses tempos foi O Milagre na Cela 7, achei um filme. Ah, bom. não
1: assisti esse ainda, cara.
0: Todo é. mundo fala muito bem turco diferente do que a gente está acostumado, é uma série também diferente. Às vezes eu vou nos alternativos, né? Legal. Uma série bem bacana que eu, eu gostei pelo menos é Kingdom, que é um coreano de zumbis na verdade. Só que ele é meio que um Game of Thrones assim com um The Walking Dead, uma mistura e é uma série premiada também da Coreia. É um desenho que eu gosto muito é Rick and Morty que também está sendo os novos Sim, episódios agora. Bem bacana também. E, e de videogame também, cara, eu já sou mais chegadaço no videogame, assim, eu adoro, cara, tô, terminei o Final Fantasy VII, tô jogando Doom, Eternal, é, tem o Neo 2, tem o de carro, você falou, tem o Dirt 2.0, o Rally também. Muito legal, também conheço. Então acabou jogando bastante, que é um hobby que eu tenho, assim, uma, uma coisa. Tô tocando bastante é, livro também, peguei encarei uns livros difíceis, assim, que fazia tempo que eu tava, tentei ler e não consegui, e um deles foi há dois mil anos, no Chico Xavier, que ah, é um livro mais denso, assim, e foi uma experiência muito bacana. Tô tocando bastante guitarra também agora, aproveitando para me desenvolver aí na, na parte musical. Aí eu sempre toco guitarra, mas agora assim. Ficando em casa, a gente acaba é, tendo mais oportunidade de tocar Sim. mais. E graças a Deus, cara, como eu falei, só agradecer mesmo assim, porque se a gente olhar globalmente, né, e depois é. aí vira essa segunda onda aí, eu li que estima-se que 130 milhões vão ser jogadas de pessoas vão ser jogadas na miséria após essa pandemia. Então, o dano vai ser grande, vai demorar para a gente se recuperar. Aqui no Brasil, estavam falando que, olha, economicamente, para a gente chegar, na melhor das hipóteses, como a gente estava no final de 2019, só em 2023, ah. então, a gente vai passar por um, um período difícil na frente, mas, ao mesmo tempo, uma oportunidade para a gente repensar várias coisas aí, né? A questão de consumo, a questão de do que, que realmente importa na nossa vida, esse essencialismo ah. e tantas outras coisas bacanas, mas Gui, cara, eu quero te agradecer demais aí o nosso bate-papo, foi muito bacana, viu, olha, poxa, eh, fico feliz ter um cara como você nesse piloto aí, sempre tem um, um bate-papo muito bom com você, cara, muito inspirador em várias coisas aí também, e eh, queria deixar aqui uma oportunidade para você falar como é que as pessoas conhecem mais de você, da sua empresa,
1: eh, seu, seu Instagram ou, ou o que você quiser deixar. Bacana, Paulo. Pô, cara, eu que agradeço o teu convite. A gente sempre trocou umas ideias muito legais e eu acho que registrar isso é super bacana também. Então, eu agradeço. Sei que vai ser um sucesso o teu projeto. Pode contar comigo. Uh, eu tô no LinkedIn e no Instagram. Em ambos, pode me procurar como Guilherme Zanoni ou Gui Zanoni. Você já vai me encontrar lá. Tô à disposição de todo mundo que quiser bater papo. Acho que nesse momento a gente precisa conversar mesmo e, e tornar a relação humana mais próxima. Uh, infelizmente, sem um cafezinho, mas pelo é. WhatsApp a gente pode bater um papo sempre. Então, quem quiser me encontrar, só é, digitar aí Gizanone no Instagram e no LinkedIn, meus contatos vão estar tá lá. E é, eu fico à disposição, Paulo. Puxa, eu agradeço muito o seu convite e o papo foi ótimo, cara. Imagina, eu que agradeço também.
0: Eu vou colocar esse episódio piloto aí é, nas plataformas aí no YouTube, no Spotify. Vou dar uma editada depois pra ficar bem bacana. Pra gente poder sempre refinar e oferecer um conteúdo de bastante valor. Como foi esse nosso bate-papo. É, nesse formato áudio, né? Que a gente pode falar mais longo, sem, sem ter preocupação do tempo e passar rápido. Então, dá para gente trocar essa ideia. Vários insights surgem no meio da conversa. Eu gosto bastante disso. E quem quiser, então, eu vou criar uma parte no meu site, paulomachado.com, para centralizar ali. Quem quiser acompanhar a sequência desses podcasts, quem quiser também deixo o convite para me acompanhar no YouTube, no Instagram, Paulo Machado depois no meu site vão ter todos os contatos, é, espero que vocês possam gost, é, gostar que, que vocês tenham gostado dessa nossa conversa, que a partir dela vocês consigam ter boas reflexões e comecem a iniciar mudanças positivas aí a partir dos insights de tudo que foi dito, que essa, de repente às vezes é uma conversa assim com, com a que a gente está tendo, que é o gatilho para alguma pessoa colocar em prática um projeto que tá adormecido ali ou para parar de procrastinar ou para tomar decisões que ela vem assim empurrando com a barriga. Espero que esse nosso bate-papo possa contribuir para muitas pessoas. Agradeço então quem quiser é, acompanhar mais ali o trabalho que o Gui faz, muito bacana a história dele. E quem quiser conhecer também mais sobre o meu trabalho, convido a acessar paulomachado.com Fica aqui então registrado o nosso primeiro podcast e aguardem várias novidades aí em breve. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!